0: Estamos ao vivo aí, boa noite então a todos aí do nosso canal chegando do
1: QGCast,
0: voltando em grande estilo né, e com certeza recebendo pessoas muito bacanas com histórias cada vez mais legais para inspirar você, para motivar você, então você que está chegando aí agora, já dá um curtir para a gente por gentileza, além de dar um curtir, pega esse link e compartilha, geralmente você só compartilha besteiras no grupo da família, hoje você vai compartilhar uma história muito legal, então compartilha aí no grupo da família, os amigos, a galera que curte concurso público, segurança pública. Muita coisa legal hoje, né, Chile?
1: É isso aí, Luiz. Primeiro eu vou dar <risos> parabéns pra você.
0: Legal, o professor
1: <risos> tá fazendo aniversário. É, 26
0: anos hoje, é. Não, não, era, mentira, não era 27? Segunda. 27 ah, anos. Ah, muito bem. Quem parece, né?
1: A gente tava morrendo de saudade, <risos> viu, do podcast. Mas a gente tem aí, né, o Luiz tem também, a, a, junto com a gente no podcast, tem a QG, o Luiz é professor. Então ele pega umas semanas assim de concurso, né, Luiz? E fica é, é. difícil da gente fazer podcast, né? A gente, mas entra com lives incríveis também, que substitui também o podcast. Bom, nosso convidado de hoje, a gente estava, bom, eu não sei o Luiz, mas eu, por, por exemplo, estava muito ansiosa para receber aqui, contar a história dele. Ele tem só 39 anos e hoje é o delegado de Cruzeiro, João Paulo. Doutor João Paulo, seja ah, bem-vindo. É.
2: Seja bem-vindo aí, doutor. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, prestigiando. Né? Trouxe um presentinho para vocês. Mostra. Uma, obrigado.
0: Mostra. Civil, mostra. Muito obrigado
2: para você presentear o sortear para um próximo empossado. Olha isso Ó, aí, hein? Lá, hein galera? É aluno do QG. Quero é. dizer aos,
1: aos delegados que vão vir daqui para frente que o sarrafo ficou alto agora, hein? É... Não é, não, Luiz? Não me vem aqui sem Ó. uma camisa dessa. Então. Linda. Eu vou,
0: eu vou presentear. O senhor me autorizar, doutor, na posse do melhor colocado. O melhor colocado. O nosso aí. aluno, então, já tem a camiseta, ficar guardada a sete chaves. Presente do doutor João Paulo aí. Então já ficar guardado, já tem o seu presente aí. Que Quando receber, legal. agradeço ao doutor também. <risos> e se caso se vier trabalhar em cruzeiro, agradeça três vezes. Que legal, hein, <risos> que legal. do
2: Rio, principalmente, que foi aprovado aí, né? É, e tem que uma que é galera cruzeiro, do Rio. Né? Né? Exato, muito obrigado. Doutor, doutor.
1: vamos começar. Pe... Você, você é do Rio? De, de que cidade você é? De onde você é?
2: Eu sou de Barra Mansa. Ah.
1: Fala pertinho. Chega, mais... Chega o microfone para mais perto de você, ah, você ah, não precisa falar tão pertinho. Tá Ai.
2: Eu nasci em Barra Mansa. Em 82, na verdade, estou com 40 anos agora, né? E tive a minha vida toda lá, por volta ali de 16, 17 anos, fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade, né? De? Direito. De... Mas como é que começou a minha história na <risos> faculdade de Direito, né? Contando um pouquinho do uhum. porquê da minha escolha pela, pela polícia. Eu acho que, em grande parte, fui influenciado pelo meu pai, né? Não deliberadamente, porque ele era médico, mas porque gostava muito. Ele sempre falou assim, oh, se eu não fosse médico, eu seria policial. Eu ouvi ele falando isso a vida inteira. Então, sempre gostou muito de, de polícia, de arma, de fogo, comprava revistas de arma. É, a gente, nosso programa favorito, quando família a gente era pequeno, adolescente, era alugar filmes policiais no final de semana, na sexta, no sábado, e assistir em, em, em família. família. Então, acho que em grande parte eu fui influenciado por essa situação dele. E aí, chegando próximo ali já de época de vestibular, né, com 15, 15 anos, 14, 15 anos, eu cheguei para ele e falei, olha, pai, eu já sei o que, que eu quero ser é, da minha carreira. E ele falou, o que meu filho? Eu falei, olha, eu quero ser delegado de polícia. Aí ele, espantado, mas por que delegado de polícia? Eu falei, pô, pai, não sei, uma coisa que eu tô sentindo, que eu acho que eu vou me realizar e tal... Ele, mas, poxa, eu sou médico, seria é, tão mais fácil pra você, já tem, um, já tem um, caminho. Uma, um caminho trilhado. Falei, não, pai, eu quero ser um delegado de polícia mesmo. Aí, uma coisa assim, essa conversa tão viva na minha mente até hoje, né? Tem coisas que te marcam, né? E eu não esqueço que ele falou pra mim, ele virou, falou, pegou na minha mão falou assim, meu filho, eu quero que você seja feliz. É isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, então tá bom, então eu vou te ajudar a você conseguir ele falou, oh, você quer ser delegado, então você vai ter que fazer uma faculdade de Direito, vai ter que se formar, tal, depois você vai ter que prestar um concurso, tal. E a partir dali eu já entrei já na, 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 nos estudos, já, sabendo que tinha que fazer Direito para ser Delegado de Polícia. Uhum. E a partir dali eu comecei minha trajetória na Faculdade de Direito, que foi na Cândido Mendes, lá no, no, no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, é, quando você já sabe o que que é... Né? Eu acho que quanto antes você consegue descobrir isso em você, eu acho que antes você consegue atingir seus objetivos. Né?
0: E é muito raro também, doutor, é, tão cedo já saber o que queria. né
2: É, a gente vê muito isso daí. Né? Às vezes as pessoas ficam indo para um lado, para o outro, tal mas eu tive essa felicidade de descobrir. E uhum. eu acho que a carreira policial é, talvez seja uma das mais é, vocacionadas, né? Toda profissão, óbvio, você tem que gostar, você tem... Mas a carreira policial, notadamente, eu acredito que ela é uma das que o cara tem que ser mais vocacionado. Ele tem que gostar, uhum. é uma coisa que sim, tem dá, que estar tá no não sangue. Não dá pra ficar sem gostar. Não dá. As pessoas que foram aprovadas na polícia, ah, vou fazer tal, passei tal, e começaram a desempenhar o trabalho, saíram, porque assim, é desgastante, é perigoso, é estressante. E é adrenalizante, então só quem tá, quem gosta, explica é, e entende o que que é você ir para operação e acordar de madrugada e correr aqueles riscos todos, né? E sair, é... então assim, corre no sangue.
1: Engraçado, a Deus, acho que ele é o nosso primeiro convidado que fala em riscos logo no começo da entrevista, né? E fala duas é. vezes ainda, porque ninguém fala dessa história de risco. Tá, todo mundo sabe que é arriscado. deixa eu passar. Não, né? Ele acho que é a primeira pessoa que fala com clareza, assim, do risco, né? De, de... Todo, claro que todo mundo sabe que tem risco, mas ninguém lembra desse detalhe.
2: Mas é um fato que precisa é, todo policial ter em mente, né? Aliás, o mandamento da academia, número um, para quem for entrar na academia, em breve, muitos alunos do QG Concurso Opa. Né, vão estar lá. É... Mandamento número um, voltar vivo para casa. Perfeitamente. Mandamento número dois, voltar vivo para casa. Mandamento número três, voltar sempre vivo para casa. Então, assim, é risco. Ah, mas a polícia civil, pô, tal, trabalha mais na investigação, né? Não tem tanta... Quando ela vai para uma operação, ela já mapeou a casa, vai em superioridade numérica, já sabe quem está lá dentro. Só que, pô, você... O, o cumprimento de mandado de busca, né? Já estamos entrando, já até na... Avançando na conversa, o cumprimento do mandado de busca é uma atividade altamente perigosa. Porque você não sabe o que você vai encontrar dentro daquela casa, quem você vai encontrar dentro daquela casa. E muitas das vezes nós estamos investigando pessoas perigosas, envolvidas com roubo, com tráfico, que a notícia é que tem arma de fogo na casa. Então você se depara com um muro, um portão de ferro, e aí tem que pular.
1: Desconhecido.
2: Tem que pular, malandro. Quem vai pular? <risos> E aí não tem jeito. Ah, mas e a segurança nesse caso? Cara, não tem segurança que existe, tem que cair para dentro. E aí? E aí é um risco que você corre. Vários policiais já, já vieram a, a óbito em ocorrências como essa. Então, o cotidiano policial, não para apavorar o pessoal de forma nenhuma, mas é uma consequência que tem que ser entendida, né? O cotidiano policial envolve o risco, envolve o risco, né? Mas a gente gosta do risco.
1: A gente tinha perguntado ele quantos concursos ele fez, né, Luiz? É, ele falou quantos? Exatamente. Vários. Fiz todos, muito, todos.
0: Porque a imagem que o pessoal tem, visto que o senhor falou que o pai do senhor era mé é. É médico, etc e tal, que o senhor já foi ah, vou estudar. Pegou estudou um pouquinho de tempo e já passou direto é. no concurso. Foi simples Tenho assim ou não foi simples terra. assim, doutor?
2: É, na verdade é, a minha história, pode parecer óbvio que eu vou falar, é a uhum. minha história. Como tantas outras histórias. E a minha não é a mais correta, nem a errada. A minha trajetória não é a certa. Ah, vamos ver qual foi a trajetória dele, vamos fazer igual. Porque as pessoas são diferentes, vivem realidades realidade diferente. Então, eu acho que é importante pontuar para quem está ouvindo a gente, é o quê? Não existe a trajetória ou a história certa. Existe a história que cada um constrói. Excelente. Cada pessoa constrói sua trajetória. Pô, mas eu já sou muito velho. Pô, mas eu tenho três filhos. Pô, o trabalho o dia inteiro. Pô, eu tenho que cuidar da minha mãe no final de semana. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como fazer cursinho. Todo mundo tem sua dificuldade. Quantas pessoas, Luiz, nós já vimos que tinham tudo na vida para dar certo e jogaram tudo por água abaixo. Quantas pessoas a gente achava que não ia dar nada e virou o jogo da vida. Então, eu acho importante ficar essa mensagem para quem está assistindo a gente, porque eu tenho certeza que tem gente de todas as idades, de todos os tipos. Então, assim, cada um constrói a sua história. Então, a dificuldade está aí para todo mundo. Basta você... Basta não, né? Na verdade, você tem que ter ali a determinação e, e, e manter o foco para você chegar no seu objetivo. Essa é que é a verdade, enfrentar as dificuldades que tem. Eu tive a minha, a minha situação, agora falando propriamente da minha história... É, eu entrei na faculdade já sabendo né que queria concurso para delegado
1: uhum.
2: mas aí até o meio da faculdade com 18 anos é, foi daquele jeito né festa chopada tal é, garotada a gente vai <risos> vai levando né daquele jeito só que chegou no meio da faculdade poxa eu lembrei o que, que eu queria falei cara eu entrei aqui para estudar para passar num concurso e Coincidentemente, saiu uma prova da Polícia Rodoviária Federal na época, se eu não me engano, em 2002. Falei, pô, vou fazer essa prova, né? Primeiro concurso que eu vou fazer era um concurso de nível médio, é... um salário de quase 6 mil, né? Em 2002, imagina, né? Era um salário razoável. 000, Falei, cara, imagina se eu, pô, com 18, 19 anos consegui ganhar um salário desse e tal. Me animei. E aí, na minha época, nessa época, não tinha os cursos telepresenciais, não existia, né? Era o aulão lá, nós eu tô ficando velho para falar isso, né? Bem-vindo <risos>
1: mesmo. É... É.
2: Era aquele aulão e você ia, aí eu me matriculei <risos> em... num curso lá no Rio de Janeiro, bem conhecido, tá muito mundo cheio. Academia do concurso? Exatamente.
0: Não, pode falar, pode falar. Pode falar Pode, pode. Falar falar. Os nomes? pode, tá pode falar.
2: Academia do concurso, tradicionalíssimo lá, lá no centro do Rio de Janeiro. E foi eu, né, bobão, primeiro dia, né? Cheguei Chegar na hora tal. Rapaz, quando eu abro a sala, uma sala monstro, devia ter mais de 100 pessoas. Não tinha lugar pra sentar. Eu, é isso mesmo? Pessoal ali senta. Peguei achei uma cadeirinha lá no fundo do fundo, sentei lá atrás e falei, ah, não, não tem como assistir aula daqui. Amanhã eu vou chegar 15 minutos antes.
1: 15. 15 minutos antes.
2: Aula, <risos> sala lotada. Falei, não, não, no próximo dia eu vou chegar uma hora antes. Sala lotada. Aí eu falei, opa, o buraco é mais embaixo. E aí nos intervalos de café, tal, conversando com o pessoal, tal, tal, tal. O pessoal só falava de concurso, de estudo, tal, tal. Eu falei, cara, é, eu vou ter que estudar muito, porque o pessoal estava estudando muito. Então, assim, foi ali que eu virei minha chave para falar assim, cara, eu preciso realmente pegar firme nos estudos para a gente conseguir... Alcançar o objetivo que quer, né? Então, foi o primeiro curso que eu fiz. Fiquei reprovado nesse, nesse concurso da PRF. E aí, vim, vim fazendo outros concursos, vim estudando na faculdade e tal. E saiu o concurso para investigador de polícia do Rio, em 2005. Né? Eu tinha uma meta de sair da faculdade já formado, né? Já aprovado num concurso, né? De segundo é. grau. Falei, pô, só consegui. Beleza. Aí, fui. Fui aprovado nesse concurso. Consegui atingir lá a... a... O que eu tinha de planejamento, né? E fiz a academia do, do, da Polícia do Rio de Janeiro por oito meses até. Foi um curso extenso, tal. E eu já tinha formado. E... Só que o concurso não andou, teve um problema judicial. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública, suspendeu o concurso, tal. Aquele negócio, né? A malha que vem <risos> para o bem, a gente nunca sabe, né? E eu falei, bom, preciso agora retomar os estudos. E aí continuei estudando. Aí até que saiu o concurso de 2008 para delegado aqui de São Paulo. E o concurso é aquilo, né, Luiz? É ele que te escolhe, né? É já ouviu isso essa? Aí,
0: já ou... Não é e você como? que
2: escolhe o concurso, é ele que te escolhe. Porque, se assim, eu tentei vários. Eu fiz concurso em Brasília, Minas, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal. Eu rodei o Brasil fazendo concurso, né, para delegado. Só que quando saiu de São Paulo, eu tava... São Paulo e Minas, né? Eu fui aprovado nos dois. Eu tava no meu auge aí. Aí foi essa é, prova.
0: É, é Essa colocação que eu fiz, doutor, quando eu disse que, pô, apesar de ter uma família, no caso que eu disse que o pai do senhor é médico, mas é, qualquer pessoa está sujeito a ter que se esforçar, a ter que se sacrificar, uhum. a enfrentar uma reprovação. Não tá gente... ganho pra ninguém. Não tá ganho pra ninguém o jogo. E nessas reprovações, em algum momento, passou na cabeça... Eu pergunto porque muitos alunos perguntam isso. E em alguma dessas reprovações, passou na cabeça do senhor de desistir? Puta, tô reprovando direto, caramba. Acho Cansativo. que eu vou parar com esse negócio, fazer outra coisa, alguma coisa assim? Não.
2: Não. Não passou. Não passou porque eu tinha absoluta convicção que era aquilo que eu queria pra minha vida. Bacana. Então, eu não cheguei a desanimar, mas conheço várias pessoas que ao longo da jornada, pô, não tô conseguindo passar, não tô conseguindo. E aí vem aquela realidade, pô, já estou formado, eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa tal. Então, acontece sim, mas no meu caso, como sabia muito que eu queria, então eu não, não, não cheguei a desanimar. Não desanimei, tinha um apoio também, é, graças a Deus, e segui. Segui uhum. o caminho até, até conseguir a aprovação. Rodei o Brasil todo, fiz todos os cursos que você possa, possa imaginar. E uma coisa também que eu achei que fez muita diferença pra mim é, foi estudar em ambientes com outras pessoas. Isso fez uma diferença pra mim. A gente estudava na biblioteca da faculdade. Depois de formado, ia todo mundo pra biblioteca, estudava na biblioteca o dia inteiro. E isso era uma competição é, saudável, se você me entende. Porque tinha aqueles caras que estudavam muito já para juiz para promotor já estavam ali há anos estudando o cara que sentava estudava três quatro horas você conversava no corredor o cara sabia tudo você falou pô esse cara vai vai passar daqui a pouco esse cara sabe tudo aí você sentava na sua baiazinha olhava e o cara tava lá ele já estudou uma hora já estudou duas horas o cara está estudando há três horas e isso, cara, acaba que você começa a querer parecer com aquele Sim. cara. Então, quando eu vi, eu também já estava naquele ambiente estudando duas, três, quatro horas.
0: Muito legal isso que você falou.
2: Porque, assim, é necessário, né? Aquele ditado, né? O conhecimento não entra pelo cérebro, ele entra por baixo, <risos> né? São as horas ali não, na, cadeira, na cadeira, sentado né? ali. É... E muitas das vezes a luta é você... Na verdade, muitas das vezes não. A verdade é que a luta é você contra você mesmo, né? É... a motivação acredito assim, é aquela coisa você que está motivado todo dia né, Luiz? tem é. dia que você acorda mal, tem é. dia que você acorda cansado tem dia que você não está com um saco tem dia que aconteceu vários problemas mas o que eu acho que vai fazer a diferença para o candidato do concurso não é nem a motivação, ele tem que saber o que, que é mas a, a diferença vai ser a disciplina do cara porque se ele for disciplinado mesmo que ele acorde desmotivado, cansado, com um problema, ele falo assim, não, eu tenho que fazer a minha meta, hoje eu tenho que bater aqueles pontos do edital, doa quem doer. Então, a disciplina, eu acho que vai acabar fazendo a diferença para o candidato ser aprovado, entendeu? Então, esse estudo em biblioteca me ajudou muito. E outra coisa que eu acho fundamental também é o pessoal... É, às vezes você acha que perde tempo. Assim, Pô, vou estudar como tem que estudar. Pô, tô uhum. perdendo tempo. Podia estar lendo matéria. Pô, mas foi uma coisa que fez muita diferença para mim. né? Na época, o William Douglas, um juiz federal, lançou um livro Como Estudar para Provas e Concursos. Ele falava tantas coisas ali, tantos macetes de estudo, fazendo um jabá até... Não, mas
0: pode, porque ele foi o... Você acredita? O grande doutor William Douglas. Eu tenho uma certa, um certo coleguismo, uma certa amizade com ele. Eu encontrei ele na igreja aqui de São José, há muitos anos atrás. E ele que falou... Ele que me incentivou a montar o QG. Ele, Pô, é, que legal. Tem um livro dele autografado. Tem um vídeo dele falando comigo eu assim... Eu fui a várias
2: palestras é, dele. É, e mas... assim, o conteúdo do livro... É, cara, um livro dessa grossura. Mas ele tem tanto conteúdo. Fala da curva, do esquecimento, dos mapas mnemônicos. Uhum. Então, assim, tanta coisa que me agregou no meu estudo, melhorou meu estudo, porque é aquele negócio, né? Você tem que estudar bastante. eu vou estudar muito mas vou absorver pouco, é melhor então você estudar menos tempo com maior absorção. Então, o um candidato do concurso, ele tem que estar ligado nisso daí. Não é somente minutagem de, de, de estudo, né? Tem que estudar e estudar com, com qualidade. Né? É, com qualidade, principalmente, né? para poder, poder fixar. E
1: você foi delegado em, em qual cidade, primeiro?
2: Eu comecei em Osasco. É. Uau. É, é Uau. Mas eu queria contar uma história engraçada da minha...
0: Eu pesquisei isso aí, décimo DP de, de Osasco, isso? Décimo Osácio. DP de
2: Osasco. Uma história muito engraçada da minha prova, que eu acho que vale a pena, é uma história de, de superação. Eu vim fazer a prova, né, no centro de São Paulo, vim até com um amigo meu, ficamos hospedados num hotel no centro, e não conhecia nada de São Paulo, e a prova, você tinha que fazer a prova de terno, né? E aí, beleza. Acordamos 6 seis horas da manhã para fazer a prova de do um domingo. Botei o terno, ele botou também, só que eu esqueci o sapato. Tava de tênis. Nike branco. Lembra é um até Nike hoje. branco,
1: doutor. Fala para ele. É um Nike e branco. Um
2: terno cinza. Mas. Moderando. Poxa, Modernão. ele, Modernão. sério. Eu falei assim: ah, pô, são tantos candidatos. Né? Ninguém
1: vai ver meu pé, Ninguém né? Ninguém
2: vai doutor. olhar para o meu, meu
1: pé. Pelo amor de Deus. Imagina, primeira coisa que olharam.
2: Primeira coisa que olharam. Aquelas centenas de candidatos entrando, tinha um delegado na porta.
1: É que tinha um delegado que olhava só para o pé, você não sabia.
2: Pois é. Eu, não Hoje eu tenho um certeza. Um confere
1: a calça, outro confere a camisa, outro um o pé. Um
2: só o sapato. É. Né? E aí eu vim entrando de terno, estava com a mala. dando de louco ou já estava tenso? Aí ele, não, tenso, chegando ah. para a prova, ele, opa, não pode entrar. Eu falei, mas, distintivo, mas doutor, não pode entrar, tá de, tá de tênis. O edital exige terno completo, você tá de tênis, você não cumpriu o edital. Aí eu cometi meu segundo erro. Falei, mas eu vim lá do Rio de Janeiro, doutor. Do Rio de Janeiro? Aí que a cara já, já <risos> fechou de vez. Não, infelizmente não posso, não posso liberar, não tem como. Aí chamou um outro lá e conversaram Tá. esse amigo que tava comigo, eu falei, cara, vai, vai pra prova. Faltava Ai, 15 minutos para fechar o portão. Nossa. Vai embora, cara, vai fazer a prova, eu vou resolver aqui. Aí começou, começou, aí eu ainda tentei, ainda dá uma forçada. Aí falou uma coisa que me chateou bem, ele... Que aí eu senti, ele falou, ó... Oh, você vai trabalhar assim na delegacia, igual um palhaço? Aí eu senti, né? Eu fiz assim, virei as costas, saí... Olhei 15 minutos, aí passou um filme na cabeça, né? Falei, nossa senhora, fez? caramba, quanto que eu estudei, gastei dinheiro com passagem, com eu vou voltar pra biblioteca. Pessoal, e aí, como é que foi a prova? Ah, não fiz não, esqueci o sapato. <risos> pô, vou falar nossa, o quê? Eu já
1: parava um cara na rua na hora.
0: Então, pô. foi a primeira coisa que eu pensei, foi na parar alguém na tá rua. Um
1: sapato social, pô?
2: Aí eu falei, pô, pra milésimo de segundos eu olhei, baixei a... Aí eu voltei a mim, me recompus, falei assim, cara, quer saber, eu vou arrumar um sapato. Eu vou arrumar um sapato. Aí... Saí pelo centro de São Paulo, domingo, 15 para as 8 da manhã. Tudo Nossa. fechado, tem ninguém, anda para um lado, anda para outro, conhecia nada, entrei num posto de gasolina, é, que... eu vou pegar a bota do frentista. Aí fui olhar a bota, tava pior que o meu sapato. Eu falei, não, não vai ter... Aí eu, eu gira daqui e virei numa praça, rapaz. Tinha um carro com a porta aberta, uma pessoa com um pé para fora, com um sapato. Falei, é esse. <risos> Cheguei,
0: cost para costei na porta do carro, levou <risos> um susto,
2: olhou pra mim. Falei, senhor, pelo amor de Deus, eu vim fazer uma prova, esqueci o sapato. Quanto o senhor quer nesse sapato? Eu compro. Eu, 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 eu dou o meu, ele olhou pra mim. Não, meu filho, que isso? De jeito nenhum, pode, pode ficar com o sapato. Tirou e o sapato. Era? Aí eu falei, não, mas o senhor pode ficar com o meu tênis, então. Eu, aí ele olhou o tênis. Não. não. O seu tênis é muito mais caro que o meu sapato, eu não poderia aceitar isso. Eu falei, mas senhor, pode, filho, vai lá fazer a sua prova, eu vou ficar aqui mesmo. Quando acabar, você volta, e me devolve o sapato. Ah. Aí botei o sapato entrou igual uma,
0: uma ah, luva. Aí você não entrava. Aí né? ele virou e falou assim, ó, só não repara o chulé. eu falei, não, não.
2: Aí, meu irmão, fui correndo pela rua, terno voando, gravata, todo granhada Aí... Faltava três minutos pra fechar o portão, a menina fechando, não, não, vindo correndo, ela, vem, vem. Aí entrei, aí veio o delegado, ah, ah, conseguiu o sapato? Aí ah, eu consegui. Passei, corri, subi aquelas escadas, entrei na sala de aula, o cara já fechando. Porra, suado mesmo, todo suado, e não podia tirar paletó, né? Tinha que estar tá ali. Botou a prova na frente, pingando adrenalina. Imagina, <risos> Mão toda coitado. suada. Aí fiz a primeira fase. Aí fui aprovada aí na segunda fase também. Aí chegou o oral, que é outro, outra história à parte, que também se, se puder eu conto. Aí acabou essa, a, essa primeira prova, aí eu saí, fui encontrar o cara, né? Falei, bom, vou voltar na praça, vou devolver o sapato dele, né? Aí chegou o cara, tava lá. Tava esperando, uh, foi bem na prova. Falei, pô, senhor, muito obrigado. Trocamos. Você só vai, você só vai pra onde, menino? Eu falei assim, olha, eu vou... Eu vou agora vou voltar pro Rio, vou pegar o um ônibus na rodoviária. Não, ah, não tô fazendo nada, eu te levo lá. Pode deixar que eu te levo lá. Ainda me levou na rodoviária. Aí anotei o telefone dele e falei, senhor, se der tudo certo, eu vou ligar pro senhor, pô, vou, vou te agradecer, tal, muito. Não, pode pegar meu telefone, tal. Aí fui aprovado no oral, já lá no final. Aí... Tentei ligar, tentei ligar, nada, nada, nada. E fui conferir o um número, anotei sete números, ao invés de oito. Puta. Nunca mais encontrei essa pessoa. Aí, assim, as pessoas, minha mãe, falaram, ó, oh, isso aí era seu anjo protetor, é, porque é. não tem como, né? Uma, uma situação dessa. Então, foi um caso muito engraçado. Muitos anos depois, eu encontrei esse delegado que me barrou, que eu, não sinceramente, eu não, não sei quem é mesmo. Encontrei num congresso tal, ele tava numa banca assim...
0: De... Ele já olhou pro seu sapato no congresso. Não, ele nem viu. Aí ele, ele tava lendo a
2: revista, aí eu Você olhei... já delegado? Já delegado também. Ah.
0: Aí eu olhei e falei, olha lá que me barrou. <risos> aí
2: eu vou falar com ele. Aí encostei do lado dele na banca, na, na bancada assim, ele olhando na revista e eu olhando pra ele. Ele olhando na revista e eu olhando pra ele. Eu falei, fala ou não fala? Fala ou não fala?
1: Ah, claro. Eu falei,
2: ah, quer saber? Eu não vou falar nada, não vi. Ele foi embora, falei nada. Nunca mais vi também
0: nunca mais vi
1: esse, esse essa pessoa que te deu um o sapato era um senhor era pois é nós encontramos ele vai entrar por aquela porta ah, Cadê? duvido vida
0: imagina entra ali pois pois Seria é magnífico eu com ele cara pois
1: é foi uma pois. história vai ver ele realmente era o seu anjo não existia
2: é mas assim, é assim é que eu, 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 eu contei porque assim aquela história assim de você não aceitar né a superação a determinação você falou, cara podia eu não ter vou aceitar
0: e chorado e falando podia perdi. ter falado
2: cara é isso, não vou conseguir tal, mas para você ver, né, você tem que ter a determinação de fazer as coisas, né? Então às vezes está difícil, né? Você estudar está difícil passar, você foi reprovado várias vezes, você deve conhecer aquela eu gosto de frase, né? Aquela frase também um clássico do concurso, né? <risos> concurso não se faz para passar, né? Se faz até passar. É, exatamente. Então é isso, né? Aí fomos para a prova. Oral, né? Que foi um outro capítulo à parte. E a oral é um negócio complicado, né? Só quem passou sabe, né?
0: Ali é o olho no olho e, né? Não tem por onde correr. Dizem que não pode pegar aquela água que tá lá, né, doutor? Tem isso, né? Já ouviu esse? Essa história. Que aí o cara se denuncia, né? É. é. Pega água aí, toma água aí. Pega
2: pra ver. Aí deve ver se ficar nervoso, se assim, não tá. E aí tem a famosa entrevista, né? E quem foi o meu entrevistador na época foi o doutor. Bittencourt, famosíssimo é aqui, famosíssimo. né, já falecido e tal. É, mas na época eu não sabia quem era, né? Aí sentei para entrevista com ele. Depois eu vim entender o porquê da entrevista e o porquê da, da prova oral. E aí, então, Rio de Janeiro, né? O que você veio fazer aqui? Tomar vaga aqui dos candidatos de São Paulo? Já começou assim. Eu, não, doutor, que isso? Eu amo São Paulo, eu vou mudar pra cá, tal, tal. Não, mas aí você vai passar, depois você vai embora, vai para outro concurso. Aqui também não tem aquelas praias, não, hein, menino? Não tem, não, hein, tal. Aquela... Mas aí começou a me fazer perguntas de direito, tal. Eu fui respondendo, mas eu vi que não tava agradando. Olhei no semblante dele, assim, eu falei, não tô agradando acho que não vai dar certo. Eu falei, preciso virar esse jogo. Aí ele fez uma pergunta, é, você acha, na época estava na discussão no Supremo, se o Ministério Público tinha autonomia para investigar ou não, sem ser com a polícia, tal, tal. Você acha que o Ministério Público pode investigar? Fez essa pergunta. Eu falei, olha, doutor, é, acho que era a última pergunta. Eu acho até que, Pode investigar, mas, sinceramente, o senhor acha que o promotor, um gomadinho, vai netar uma pistola, um fuzil, subir uma favela, catar um vagabundo no laço e trazer? Ele, pum, deu um porradão na mesa, eu me assustei. Ele fez, é isso que a gente tá procurando aqui. A gente tá procurando polícia. Aí eu, toca aqui, garoto. Aí pertei a mão dele. Você tá indo muito bem, hein? Agora vai com calma. Vai com calma. Vai com calma lá na prova. Responde com calma. Que você tá com tudo para garantir. Você tá muito bem. Parabéns, parabéns. Eu virei a escola. Pode ir, pode ir. Aí virei a escola. Entrei, aquele corredor para entrar na, na, no salão para fazer. Você já passa no corredor. Meu Deus. tá tal, tal, Então você vê. A polícia precisa do perfil. O que é, a academia procura é o perfil do policial. Precisa de pessoa vocacionada para fazer o trabalho, porque não é um trabalho fácil, não Total. é um trabalho ordinário, não é um trabalho que qualquer um quer fazer. Aí entrei para fazer o oral, né? E aí já ouviu aquela história também, né? Que o candidato sai da prova e fala assim: cara, tem muita sorte, caiu todas que eu vi. Já viu os caras falando isso? Uhum. Dei muita sorte, já, já, caiu todas que eu vi. eu não deu muita sorte, você estudou muito, né? Então, tem um ditado também, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho, né? Exatamente. E entrei para fazer a prova, o oral, aí já estava a banca toda no alto ali, doutor João Paulo de Oliveira Abreu, sim, sim, pode tomar o seu assento e tal. É, agora nós vamos rodar o ponto aqui, é um, um bingozinho, né? Não sei se ainda é, é assim que você roda o ponto é. ali. Aí eu já dei uma rodada no bingo, o negócio já saiu na minha mão, o globo quebrou, aquelas bolinhas caíram no chão. Eu falei, meu pai do céu, vou me reprovar, nem comecei. O senhor tá nervoso, candidato? Eu falei, não, silêncio, não. Peguei as bolinhas, botei de novo. E aí fui para a primeira constitucional. Aí no dia anterior, voltando um pouquinho, já em São Paulo, no hotel, estava estudando, já era meia-noite e pouco. Estudando ainda, a prova era de manhã. Minha namorada, que é a época da minha namorada, hoje minha esposa veio comigo. Falei, João, meia-noite e meia, cara, vai descansar. Você já, já, já estudou muito, você tem que dormir bem. Mas, pô, é aquilo, né? O concurseiro raiz, ele no dia seguinte, ele não tá relaxando, ele tá lendo ali o, ah. o, o material dele, né? Eu falei, não, só vou acabar isso aqui tal, tal. Aí eu lembro que tava lendo um livro, Direito Constitucional Esquematizado, Pedro Lenza. A última coisa que eu li foi uma discussão que tinha, e o STF pacificou, aí tinha um, um uma, sabe aquele numerozinho na, na frase? Uma notinha de rodapé. Aí eu li a notinha de rodapé, tal, foi a última coisa que eu li, pá, fechei o livro e fui dormir. Voltando para a prova oral. Isso foi uma hora da manhã. Voltando para a prova oral. Sentei, banca de constitucional, primeira pergunta, qual que foi? A notinha de rodapé oh, wow. que eu tinha lido uma hora da manhã do dia anterior. Então assim, é que lá quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. É isso aí, pô. Tem que ir para cima, oh, tem que estudar, tal, tal. E aí passei no oral. Passei no oral, graças a Deus, tal, tal. E aí academia, né, na minha época, 2009, foi uma academia muito grande, foi extensa, foram 11 meses, né, de academia. Morei lá. Hoje em dia não dá mais, né, para. Não, pra ficar já alojado lá, né, está desativado. Fiquei lá o tempo inteiro da academia, foi extensa, fizemos até até a aula de etiqueta nós tivemos nessa academia. Então, assim, e assim, pro pessoal que vai entrar agora, aproveitem, né, Luiz? É, é,
0: é uma fase muito boa, muito legal.
2: Pode parecer, ah, tá, tá, mas depois que sair, é, falta. vai sentir muita falta, vai lembrar com muita, muita saudade. Os bons momentos foram de perrengue, né? Oh. Perrengue, porque é perrengue, né? Mas também com muita saudade, e ali você vai criar laços ali com pessoas que você vai dividir ali amarguras, problemas, ali percalços que você vai levar o resto da sua vida, né? E é a pessoa que vai te ajudar lá na frente, se você nem imaginar, pô. Ah, João do meu concurso, tal, tal. O mundo é uma oh. uma roda gigante. E aí fizemos a academia, acabei primeira lotação Décimo DP Osástico. Osasco. Ali vem aquele perrengue, né, do, do pessoal. O senhor escolheu
0: o Osasco? O escolheu, os... escolheu Osasco, ele Osasco. escolheu, ué. Quem escolhe Osasco, né? Pois é,
2: é aquele... aquele... Então, você falou,
0: não, meu sonho sempre foi trabalhar em Osasco. É, pois é, Vou pra aprender, agora. né? Pode
2: né? agora, quero Osasco. É aquele pânico, né? Acaba a academia, fazem o ranqueamento dos alunos, né? E aí senta todo mundo lá no auditório, por ordem de classificação na Acadepol, abre o telão com as vagas, é, né? É, deixei...
0: primeiro
1: Tipo aeroporto, pra onde vai o meu avião?
2: Primeiro colocado por favor, escolhe. Aí o primeiro colocado, olha, quero DP tal, aí pum, já risca. Segundo colocado, quero DP tal, Aí beleza, vai indo, né? E a turma que fica lá pro fundo, você fez o plano A, o B, o C, o D e Todos já foi acabaram. tudo escolhido. Você não tem e agora, João Paulo <risos> e a com o Osasco, Osasco. É você
1: tinha, você lembra alguma outra opção que você tinha?
2: Ah, nem me lembro direito a opção. Eu escolhi o Osasco, ele tava mais perto ali do Butantan ali. Tá. Eu tava por eu ali. Você não conhecia Osasco então? Não conhecia, nunca nem tinha ido em Osasco. Ah,
1: você não sabia o que te esperava?
2: Não, não imaginava. <risos> Mas eu tenho, eu tenho boas e mais lembranças de Osasco, ficou, né? ficou marcado na minha vida, né? Vou contar umas histórias aqui. É, isso
0: que eu ia perguntar, todo mundo pergunta, como, é, como é foi o primeiro plantão o em primeiro Osasco? Plantão. Se primeiro foi tranquilo, plantão. se não foi...
2: Primeiro plantão aconteceu de tudo, né? Primeiro aquela adrenalina de você chegar sem conhecer, né? E aí, chega, aí cheguei no plantão, delegado, né novinho, 25, 26 anos. Aí já tá aí a equipe lá, ah, tudo bem? Eu sou o delegado novo. Ah, sim, pô, não, doutor, beleza, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo... Aí as ocorrências vão <risos> rolando, né? E especificamente nesse dia do meu primeiro plantão era meu aniversário. Só que eu cheguei e falei, pô, não vou falar pra ninguém que é meu aniversário, né? Vou ficar caladinho, na moita tal. Beleza. E aí uma senhorinha lá, uma escrivã, já Das antigas, né? Sempre. Sempre
0: tem uma escrivã antiga.
2: Carinhosa, toda. Ah, oh, doutor, só chegou agora. Vou te apresentar o Fulano o Beltrano. Querendo me ambientar, né? Uma pessoa de bom coração que já viu que muitos passaram aquilo ali. Então ela quis ajudar, né? <risos> Aí, beleza, tal. Tá daqui, tá dali. Pá, pá, pá. Aí o plantão vai rolando, tal. E era plantão 24 horas na época, né? E eu nunca tinha trabalhado 24 horas. Então, no final do dia. O, assim é, é, O saguão do plantão era aqui, tinha um corredor onde era a chefia da investigação e o andar de cima era o, o titular com o, o escrivão e os cartórios administrativos. E ao final desse corredorzão era uma, uma cozinha. Aí, beleza, no final do dia, essa senhorinha... Estou na sala? Uh, doutor, tudo bem? O senhor pode dar uma chegadinha aqui Nossa. na cozinha? Aí eu falei, claro, né totalmente Sim, desavisado, desanimado, desavisado. Des 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 no que ela abre a porta.
1: Parabéns. Parabéns pra
2: você. Muito uma bom. mesa com bolo, com vela, com docinha. A minha cara caiu. Aí sabe aqueles tiram antigão? uma cara tipo assim, Porque porra, cara, delegado, cara. Olha, olha o que você tá parabéns. fazendo eu fazia eu cara. Um parabéns, né? Aí é eu, com aquela cara. Eu falei, mas como que vocês descobriram que era meu aniversário hoje? Ah, doutor, ligou uma senhora pra cá pra delegacia. Falei assim: olha, eu sou mãe do delegado.
0: Nossa. É
2: aniversário dele hoje. E quem que atendeu o telefonema?
0: Foi ela. A senhorinha. A
2: senhorinha. Você não pode cantar um bolinho pra ele?
0: Mentira.
2: Aí eu falei assim: a minha mãe fez isso. Ela falou assim: fez. Ela chama Marta, não é? Chama Marta. Eu falei assim, a chama Marta. Absorvi aquilo. Tira ele o parabéns. Acabou. Entrei na minha sala. Pá! Bati a porta.
1: Mãe! Ô mãe! Ela tá maluca fazer um negócio desse na delegacia? Ah, você não gostou, meu filho? Se gostei, você tá louca. Ainda
2: ficou brava comigo que eu reclamei. Tô bom do... arrumado, tô e daí, mãe. Eu vou tá bom? Eu tinha que agradecer ela no primeiro dia, cara. Aí, meu,
1: já passei essa de vergonha. vergonha.
0: O, os antigo.
1: <risos>
2: Aí, não, primeiro dia esse mala, primeiro imagina. dia aí, calma, o primeiro dia ainda não acabou não aí entrou madrugada hum. dentro aí aquela ocorrência né assim que era é, é, pânico pra todo mundo né? PM apresentando carro hum. com droga no assoalho, quatro caras dentro de quem é a droga? Minha não é, eu sou motorista eu só dei carona pro fulano fulano do carona, eu não, eu não sei eu, eu tô voltando do trabalho, eu peguei o carona com ele você não, não sou, não sou de quem é a droga sabe quem é daqui, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. E aí você fica muito indeciso, né? É o primeiro plantão, você vai vou prender todo mundo em flagrante, vou soltar todo mundo, fazer o que com essa droga? Então, assim, é difícil a decisão. E ali eu tomei uma, uma, uma lição muito importante nessa ocorrência que eu vou contar depois. É, aí, dentro da cela, aí botei todo mundo dentro da cela, aí também um outro erro, né? E era bom deixar separado, porque os caras combinaram uma versão. Aí, depois, o um negócio é o seguinte. Aí, chamaram lá, ó. Três assumiram que a grande parte da cocaína... Ó, a cocaína é nossa, tal, 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 tal. Mas a maconha tinha um pouquinho de maconha, maconha não. Aí, o cara falou, ah, a maconha é minha, eu vou assumir, é para uso, tal, tal. Aí, peguei e fiz o flagrante em três, por tráfico, que assumiram que estavam com a cocaína. E o cara que estava com a maconha, eu soltei como 28. Só que tinha muita família, tinha advogado, eu tomei a decisão, fundamentei, delegado. Isso aqui, planta, tá, minha decisão, tal, 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 e liberei, beleza. Plantão acabou, oito horas da manhã, fui pro, pro alojamento da academia. Cansado, estressado, morto. Primeira vez que eu tinha trabalhado vinte e quatro horas na minha vida. Pô, cara, foi umas onze horas da manhã. Tocou telefone o telefone. telefone. <risos> Seccional. Ah, meu Deus. Pois não. Ô, doutor João Paulo, tudo bem? Aqui é o delegado X da Corregedoria. Ai, hum. que delícia. O que, que houve? O senhor estava de plantão hoje à noite? Falei, tava. Depende. Tava sim. Por quê? Olha, situação complicada, tá? Você fez um flagrante assim? Fiz, fiz. Na família de três dos caras que foram presos estão aqui. Estão falando que o cara que saiu pagou uma quantia enorme para o plantão. Pra poder sair. Eu falei, o quê? Falei, não um por favor, comparece aqui na Corregedoria pra gente dar uma conversada. Aí eu falei, não, não é possível. Aí eu já, meu irmão, a alma saiu Nossa, do... Eu... Falei, Primeiro cara. dia, estágio probatório. Falei, meu Deus. Cheguei lá e a família já tinha ido embora. Aí o Corregedor deu muito a ele, me ajudou muito. Então eu tô conversando com a família, expliquei, ó, oh, sou um delegado novo, tal, isso não deve ser verdade, tal, 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 tal. A gente conseguiu aqui conversar, papapá. É expliquei que ia dar um problema danado pra você, você é um garoto, tá começando agora, não tá, a família entendeu, foi embora, tal, tal, mas aí a gente falou pô, mas o que que aconteceu, né, o que que aconteceu? E aí depois de um tempo investigando aqui, da lá, lá a gente descobriu o que o cara que saiu, quando ele chegou na comunidade, você mas peraí, por que que três ficaram e você saiu? Você todos os caras, você falou, tal, 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 tal. Não, 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 falei não, mas fiz um acerto lá na delegacia, tal, 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 tal. O cara que jogou essa história. E aí arrebentou todo mundo. E aí eu, primeiro dia, Nossa. plantonista, chegando do Rio de Janeiro, com essa história, porque a história ficou, né? Por mais que a gente tivesse descoberto depois o porquê disso,
0: uhum. a cabeça... Aí já...
2: E aí foi histórias <risos> de ousagem. Tomei um X nas costas com isso daí, cara. <risos> Mas, graças a Deus, o tempo foi passando, as pessoas foram vendo o trabalho, vendo o que não era, e tal, 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 e vida que, que seguiu. Então, muitas, muitas histórias. Aí, fiquei em Osasco quase cinco anos, e aí vim pra Bananal, né, por ser de Barra Mansa, e aí pedi pra, pra Você mudar. que pediu. É, pedi, pedi pra vir, e aí fiquei em Bananal, né, dez anos acumulando, Bananal, Arapi e quando eu cheguei, foi minha primeira titularidade, né. Cheguei em, em Bananal e assumi Bananal, eu assumi Arapi e o Ciretran. Na época, a polícia ainda era... Isso. O Detran era da polícia. É. Então, quando, quando eu assumi, aí me apresentaram a delegacia toda, todos os cartórios, Bananal mesmo. Agora você vai conhecer só outra delegacia, Arapi. <risos> aí fui para outra delegacia, Arapi. Conheci, tal, 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 tal. Agora nós vamos para o Detran. Você vai conhecer o Detran. Pô, meu o Detran... Ah, a gente vai fazer o que? Olha, só vai expedir documento, CNH, vai fazer prova é, teórica vai corrigir a teórica, vai julgar multa de... É, re, recurso de multa recurso de, de multa. trânsito e vai fazer as provas práticas. Alguma coisa mais? Eu o delegado, delegado fazia a prova prática, os <risos> investigadores eram escalados, você tava no carro, fazia e você era o fiscal. Eu falei, cara, mas eu vou fazer isso tudo. Saí desse primeiro dia, cheguei em tinha alugado um quartinho para dormir, deitei. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Não vou dar conta disso. Eu não vou. É muita coisa que na minha cabeça eu não vou dar conta. Só que o tempo é o senhor das coisas, né? As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, você vai pegando, tal, 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 tal. tal. E três, quatro meses a gente já tava. Já tinha conseguido dominar tudo. E aí fiquei bananão um bom tempo, fiquei quase dez anos lá.
1: Bananão é uma cidade tranquila?
2: É, uma tranquila. pracinha uma
1: igrejinha. Grava muito nas novelas da Globo. Tem, bastante. Novelas tem um da seriado Globo
2: seriado agora recente lá. Bananal é famoso por isso daí. E né? tranquilinha. Bananal, se compara com o Cruzeiro hoje, Bananal é o céu, né? Só que ela tem uma peculiaridade. Ela é bem na pontinha ali, né? Divisa com o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem, tem, que, ser, tem que dar combate ali porque... As cidades ali do Rio são bem maiores, né? são cidades com 200 mil, 400 mil habitantes. Então, volta e meia, a gente tem problemas em Bananal de pessoas que fogem dessas cidades ou estão procurados ou estão com problema de facção. Né? O Rio tem muito essa questão de facções, né? de briga de facções, uhum. aí o cara está jurado. Aí, volta e meia, ó, Bananal, chegou um cara estranho, está com um barraco não sei aonde, está movimentando o Então, aí, direto, a gente tem problema desse, desse tipo lá. Né? Você
1: sentiu a diferença, você consegue falar uma característica bem pontual, assim, de uma delegacia de São Paulo, podemos falar de Osasco, que é onde você estava, e vai para uma que está na beirinha do Rio de Janeiro?
2: Na verdade, a gente pode dizer que são duas polícias, né? Assim, a capital e o interior, a gente nota a diferença, né? Até a Conta da própria peculiaridade da cidade, São Paulo é muito grande, Opa. as pessoas os policiais não se conhecem, no interior os policiais
0: tem né?
2: vínculos familiares, vínculos de amigos, então assim, é... parece ser uma polícia não que esteja fazendo crítica a São Paulo sim, de modo sim. algum mas parece ser mais unida, né? E o tratamento com a polícia militar também é, 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 é bem diferente, né? E no, o interior, ele, ele parece ser mais amistoso, assim, as corporações são bem mais, mais ligadas, fazem muitas operações juntas, planejamento estratégicos juntos, né? Então, eu, eu senti muito, assim, essa questão, né? Saindo de um grande centro para o interior, esse vínculo com a PM no interior, eu achei ele... ele... Mais produtivo
0: ali em Santa Isabel, Chile, você tem a ideia fazia fazer churrasco, é, polícia civil, polícia militar. Tinha um lançamento tão bacana que um convidava o outro para o churrasco que fazia, sabe? Tem esse lance, não tem essa rincha. E você é. o conhe... mesmo de folga. Você conhece os policiais militares, você tá andando na rua, você sabe que ele é Não, ele em sabe. grande
2: parte, até na minha seccional mesmo. Você tem a companhia da PM e a delegacia de fundo no mesmo é. prédio. Né? Vários, é. várias delegacias, agora muitos foram desativadas, eram assim, você tinha companhia e delegacia junto, exatamente para
1: E o quanto isso é importante no trabalho diário de vocês? Essa, essa conexão boa, né? Você experimentou a que não tem e você experimentou a que tem. Você tá mais tempo aqui ainda, deve ter sentido isso mais ainda. O quanto isso é importante?
2: Na verdade, são duas pontas que se complementam, né? Você tem a questão do policiamento preventivo, que ela é importantíssima, e após a ocorrência você tem a a investigação, né, que vem. Então, quando você tem uma sinergia de trabalho, você consegue estar tá trocando ideia e orientando até o policiamento é, preventivo e abastecendo com informações às vezes de, de inteligência, de investigações. Ó, esse bairro tem isso, esse bairro tem aquilo. Ó, saiu um mandado de prisão do fulano, né? Então, assim, o vínculo facilita todo o trabalho. E ajuda demais, né? A, a, a proximidade nesse sentido aí. Né?
1: Ó, o Paulo, que é de Barra Mansa, ele é de Barra Mansa, perguntou em média quantas operações são realizadas por semana hoje em Cruzeiro onde você está.
0: Ah, Paulo, essa criança vê demais, hein, Paulo? Não, mentira, de Barra Mansa
1: <risos> é o Lucas Barbosa. De Barra Mansa é o Lucas Barbosa. Mas o Paulo fez essa, essa pergunta sobre quantas.
2: Olha, a gente tem feito muitas operações. Né? É... Aí a pessoa pensa, operação, o que, que é uma operação?
1: Legal você falar
2: É uma, uma operação, uma coisa espetaculosa Com 100 viaturas, 100 policiais Ou você ir cumprir três mandados de busca com oito policiais também é uma operação Isso também é uma operação, é tratado por nós como uma operação Cumprir um mandado de busca na casa de um traficante Que você tenha conseguido né, a ordem judicial É uma operação para nós então, posso dizer que toda semana a gente cumpre mandado de busca. Toda semana. O em, de... em Cruzeiro.
1: O delegado é o mais presente na vanguarda, né? Você vê que toda, toda <risos> semana ele tá lá contando uma história. É que lá ele tá Ele tá de fichinha coisa. de vanguarda. Toda semana. E agora o quadro com o delegado João Paulo. Já aparece. Ele já tem um quadro na vanguarda, necessariamente. Então, a gente
2: incrementou bastante o número de operações é. lá, né? Quando eu fui convidado para assumir a seccional, pelo diretor anterior, o doutor Jair, é, tinha essa percepção de que, tinha-se não, na verdade trabalhados com números, cruzeiro, estava numa situação muito difícil em termos de número de homicídios, né, e é, decidiu-se que precisava, né, trocar o comando, né, e aí precisava-se de uma pessoa idealizada que fosse, ó, ser um cara mais operacional, mais jovem, tal, tal, e aí meu nome apareceu, eu nem era o primeiro nome na lista, porque eu era segunda classe à época, né, tinha 39 anos, era um segunda classe. Mas aí o doutor me chamou, o que está acontecendo em Cruzeiro? Tal, 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 tal. tal. Aí expliquei, 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 conversei bastante com ele. Aí ele falou, pô cara, gostei de você. Mas você é segunda classe, eu preciso... É, autorização do delegado geral. Se ele autorizar, você vai... vai assumir lá. Você falou que dá conta do recado? Você dá conta do recado? Aí eu falei, não, dou sim, doutor, mas eu queria fazer um pedido. Aí ele, qual pedido? Eu falei assim, olha, eu só sentar na cadeira de seccional, eu quero um cargo de gestão, é, né? Eu preciso botar a mão na massa, eu quero pegar uma delegacia especializada para eu também poder ter as minhas operações, ter a minha equipe, ter a minha ponta de lança, né? Ter os meus inquéritos. Porque senão você vai ficar, pô, e aí, prendeu, vai ter operação, não sei o que lá, faz reunião tal. Nada contra isso, mas é do meu, perfil. o meu perfil é isso aí. Eu quero, eu, eu, meu perfil de liderança é fazer na frente, para liderar pelo exemplo. Pô, mas você vai conseguir? Eu falei, vou sim, doutor, tranquilo, consigo. Falei, tá, beleza. Aí passou um giz, ele me ligou, ó, oh, tá tudo certo, tal, tal, vai ser publicado. Eu assumi lá e hoje sou titular da Giz também. Então, a gente tá pegando filme com a rapaziada. Então, a gente realmente tem feito muitas operações lá. O pessoal da DIG lá também. É... Doutor Sandro, tem que mencionar. Um dos melhor, melhores delegados que eu conheci já na minha Sandro vida. Sandro Vergal? Não, não. Doutor Sandro Franqueira, de, de Cruzeiro, né? O Sandro Vergal é o filho da doutora, doutora Sandra, né? Uhum. Que foi seccional lá em Cruzeiro também por muito tempo. Tá lá, né? Tá, tá trabalhando com a gente até hoje lá. Então, realmente, temos feito bastante operações Agora não pode perguntar onde que serão as próximas não né? é aí <risos> já está querendo
1: demais né você é, você esperava isso mesmo de cruzeiro você não você foi com uma, que nem você teve uma expectativa não teve expectativa de osasco né Porque você falou vou cruzeiro também foi assim ou você já sabia que era um, um não, lugar complicado cruzeiro já
2: sabia que estava indo para o fogo né sabia E que tinha que chegar para dar uma modificada tanto que eu assumi em 2022, né? A gente estava... Em 2021 bateu o maior número de homicídios, aí né? viemos fazendo um trabalho e tal. No final de 2022 a gente já tinha conseguido reduzir 20% do número de homicídios e aumentado consideravelmente prisões. Agora, para 2023, é, talvez a gente consiga ainda reduzir um pouco mais. Está longe dos números ideais? Está. Só que, assim, segurança pública você não vai resolver da noite para o dia, né? Você precisa de consistência num trabalho, né? perseverança, ter uma estratégia, nós fizemos um plano agora lá, eu modifiquei algumas coisas em cruzeiro, fiz um plantão 24 horas, que antes não havia, redistribuí as delegacias, agora as outras DPs é, não estão fazendo atendimento ao público, eu quero que elas foquem na investigação, então todas as ocorrências de cruzeiro hoje estão sendo feitas no, no plantão 24 horas, e fizemos várias modificações no intuito de quê? De melhorar a investigação, de ter mais esclarecimentos, mais prisões, mais operações. Né? E é o que eu sempre digo, é, a polícia vai fazer a parte dela. Sempre vai fazer a parte dela, sempre vai combater, sempre vai investigar, sempre vai... fazer Só que nós precisamos que outros atores sociais também entrem para fazer a parte dele. Né? Então, a gente tem uma juventude lá, sem uma perspectiva de, de renda, né, de futuro... Né? culturalmente pobre então assim o que que os outros jogos podem oferecer né em termos sociais porque a segurança pública é uma matéria transversal né a polícia vai trabalhar com investigação com prisão mas a parte social é a cultural base. educação né é, religião família né isso tem que vir junto é isso é que vai fazer o cenário de Cruzeiro melhorar então assim a gente sabe da urgência sabe mas a gente precisa do trabalho e do tempo necessário para chegar onde nós queremos chegar. E
0: nós vamos chegar, tenho absoluta certeza. Isso, isso é muito legal o que ele falou, Shirley, porque ele como delegado podia ter o um olhar de, de repressão. Sim. Né, de cumprimento da, da lei. Da rigor da lei. No entanto, ele olha para o cenário ali, social. social no uhum. sentido do quanto a atividades, ações como essa aí é, oriundas de outros órgãos são preventivas. Vai diminuir porque se não é aquele negócio é o famoso enxugar gelo. Fica prendendo, prendendo, Sim. prendendo. Isso, e cada vez nascendo mais criminoso, criminoso. É, porque vira uma fábrica, né? Eles, como o doutor mencionou, eles não tem pra onde ir, não tem perspectiva. Não, que, não tem nada a perder, O crime perder, vai acho, alicia né? e ali é. começa um um ciclo
2: vicioso. Né? Nós estamos tendo assaltos lá em Cruzeiro de jovens de 12, 10 anos. De, de 11 anos. A gente estava falando
1: jovem 18.
2: Crianças, né, cara? Criança, com arma anos, de fogo na mão e praticando anos. assalto. Essa semana teve a prisão lá de três jovens, lá de 13 anos. Estavam brincando de roubar. A, quando a brincadeira do jovem é roubar, e aí eles gravaram imagens deles no celular da vítima. Uau! No, Olha a câmera, a câmera é muito boa, não sei o que, tá, 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 tá dando risada. Ou seja, a brincadeira deles era roubar pessoas. Então assim, cara, tem uma coisa muito séria acontecendo. Tem. Né? Então, precisa um ciclo ser quebrado, só a segurança pública, ela vai fazer a parte dela. Mas o social, ele é muito importante. Então, assim, cada vez mais a gente tem que ter essa visão. A repressão é importante é, mas a parte e o aspecto social e a ajuda da sociedade também, ele, se ele não entrar junto... É uma briga que vai ficar difícil vencer.
1: você fala em criança cometendo roubo, é, brincando de roubar. E para a gente entrar um pouco melhor nessa característica, é, são crianças que se julgam eu sou perigoso ou são crianças que estão nessa assim por é, conclusão do meio que vive?
2: Olha, o meio social é comprovado isso. Ele tem um grande hum. fator. É... Condicionamento das pessoas que nele estão inseridas, né? É... na verdade, ele tá se espelhando na pessoa que é a referência ah. para ele, uhum. referência de poder, referência de status, uhum. referência de vida. Se for lá de repente a casa desses jovens aí, cara, não tem uma referência de um pai, uhum. de uma pessoa que chega para dar um conselho. Geralmente são famílias já que estão um pouco destruturadas. Então, quem é a referência desse garoto? É o cara que tá roubando, é cara que tá traficando. Então, assim. E aí, aí não quer estudar, e não tem uma família, não tem cultura. Então, assim, que subsídio esse menino vai ter para enxergar o mundo diferente? Porque, Luiz, a Só... nossa visão de mundo, Chico, a gente estudou, a gente teve uma família, a gente né? Sabe teve uma condição, graças a Deus, né? Então, a nossa perspectiva de mundo é uma. Agora, você pega uma pessoa que não teve nada. Ah que não teve família, que passou aperto, que foi maltratado, tal, tal. Que, que valor de vida essa pessoa dá para a vida de um outro ser humano? Entendeu? Então, assim, o buraco é
0: mais embaixo. O buraco é mais embaixo, né? Eu falo isso aí, é só quem está ali dentro consegue sentir isso na, na pele, na prática. Eu uma dos plantões que eu fiz, doutor, eu, eu perguntei a data de nascimento de um cara, ele não sei se ele estava sem documento, a PM estava com dificuldade de encontrar o documento dele, perguntei a data de nascimento dele e ele não queria me dizer. Daí eu, pô, de madrugada, plantão, 24 horas, já está cansado, esgotado. Aí eu insisti, falei, cara, que, que dia que você nasceu, meu? Que dia que você faz aniversário? E aquela eu discutindo com ele ali a data, porque eu precisava da data para tentar achar ele no sistema, visto que não tinha identificação. Aí o outro... Eu falei, meu, você não sabe que dia que você nasceu, rapaz? Você tá, tá de sacanagem? Tá de brincadeira aqui três horas da madrugada? Você tá de sacanagem? Eu sei sacanagem. que você tá
2: falando que eu já passei por isso. Né? É,
0: fiquei, eu fiquei bravo, porra. Os bravos de pele. Eu falei, tá de sacanagem, tá, tá tirando com a gente. Aí um outro polícia mais antigão chegou no meu ouvido. O chega aqui no canto aqui. Eu falei, pois não. Ô meu, ele não sabe que dia que ele nasceu. Ele não mora é aniversário, rapaz. Se você puxar a gente dele, eu duvido que tem nome do pai e da mãe dele escrito. Tá tá zoando. Não, é, aí eu falei, é, não, não é possível,
2: quem não sabe? Cara? Em Osasco, quando eu cheguei lá, eu passei exatamente a mesma coisa. As pessoas chegavam para registrar uma ocorrência. Qual é o endereço? Endereço? <risos> endereço da sua casa. Ah, ah pô, não sei. o segundo, não sei. Eu falo, pô, você não sabe o endereço da sua casa? Cara? Não, onde você tá você mora? Aí, chegando, tô. <risos> as pessoas... Realmente, tem um uma, são mais carentes e tal. Não sabe mesmo o endereço. Pessoal não grava isso aqui, doutor. Falei, ah, tá. Então você vê a nossa é. visão do mundo, cara. Contrastando com a realidade de outros.
0: Não, a pessoa te fala, não tem noção. Você pega o boletim de ocorrência, faz o boletim, assina aí. A pessoa fica olhando pra você. Não sabe assim. Fala, Meu, assina aí, cara. Ficou te olhando assim. É. Aí dobra a boca assim, encerra a boca. O cara não sabe escrever. Aí você tem que pegar lá o cara e... O você tá entendendo? Esse tipo de realidade, que é aquela sujeira que vai para debaixo do tapete, que o, o policial, ele, ele vai lidar com aquilo todos os dias. E que a sociedade faz questão de esquecer, de esconder. Ou fingir que não existe. É. Até o dia que entra na casa dela. Ali, a, a partir daquele momento aí, né, a gente brinca, né? Assim como muitos criticam a polícia, e no momento que esses indivíduos que são, que são largados, esquecidos, cometem o um fato, aí liga pro O Batman. Né? Porque criticam a polícia pra caramba. Exatamente. É, é difícil. Esse, esse ecossistema. Esse ecossistema é, é muito E doido. vocês
1: falando isso, me lembra assim, né? É, quando acontece alguma coisa com, com essas pessoas, com, com esse jovem ou com, com um ladrão, sei lá, tanto faz, é, a culpa acaba sendo da polícia, né? Ah, a polícia deu errado, a polícia... Mas o problema e eu tô vendo pela primeira vez de forma, dessa forma que vocês estão me colocando, ninguém vê a culpa do lado de cá, né? Que é, ele não tinha nada, ele não teve uma estrutura, alguém também falhou nesse pedaço, né? Sim. Então fica fácil jogar pro produto final, que, são, que é a polícia, né? Ah,
0: produto final. O doutor conhece bem isso aí, Shirley? Melhor que eu, ouso dizer, aliás, é, a criminologia ela foi, fala muito da prevenção primária, que ela é a mais eficaz. O objetivo da, 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 da prevenção primária é dotar o um indivíduo de capacidade... Moral de superar eventual conflito. Uhum. Ou seja, todo indivíduo é colocado em determinado momento da vida dele numa situação de conflito. Sim. Até mesmo aquele cara que tem uma condição bacana. Ele é colocado no momento ali. E o que, que vai fazer ele optar pelo, pelo, pelo lado? Correto. É exatamente. Na faculdade de direito foi me colocado isso. O que, que vale mais a lei ou a moral?
2: Né? É, vários estudos criminológicos já apontaram que o mais eficaz é, antídoto né, para segurança pública é a prevenção primária, né? É. E a prevenção primária não é a repressão em si, as prisões, né? É o Estado fazendo a parte dele no quesito social, né?
0: E, e, e nesses 15 anos de polícia, doutor, teve algum caso que o senhor pegou que marcou? Se é que é possível... Teve muitos, né? Um engraçado
1: e um, e, um, e um grave, assim. Vamos não, lá, esse vamos da, lá, no
2: aniversário foi muito engraçado, né? Não, Carícia mas ainda aí tem que ser na
1: rua, doutor.
2: É, esse foi. Agora, tem um, um caso... É, que eu acho que vale a pena falar que é recente é, um dos mais intrigantes que eu já trabalhei e o pessoal do núcleo de perícia aqui de São José deu uma ajuda fantástica talvez muitos não saibam né mas São José aqui é o núcleo tem um, o, o Mani, né, o cachorrinho, né? Ah, sim, lá.
1: sim, sempre falamos sem dele lá. aqui, tem, tem O Mani, dele, Mani é maravilhoso.
2: Que é o primeiro o farejador tá de,
1: de sangue, né? De sangue, ele né? Ele trabalha com todo mundo, o Mani.
2: O Mani é conhecido até em Cruzeiro, o Mani é conhecido? O Mani foi 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 lá, foi lá para ajudar. Ah, ele foi lá? Na verdade, a gente trouxe o material para ele. Teve um, um homicídio numa cidade bárbara de uma jovem de 17 anos. Ano agora é muito recente. E foi um homicídio que chocou muito porque era um evento, uma cidade de feriado. A jovem saiu de casa e não voltou, 17 anos de idade. Passaram-se aí quatro, cinco dias, né a família foi, fez o boletim de ocorrência, ela desapareceu no domingo, reapareceu na sexta-feira, a outra sexta, na verdade foi encontrada, morta, numa área de mata. É, e, pelos sinais, havia sido muito maltratada, né? O crânio esfacelado, uhum. tava queimada, né? Seminua. Então, poxa, uma jovem de 17 anos sumiu, apareceu ali, e a festa era muito próximo do local onde ela foi encontrar. Uhum. E aí a perícia fez um, um necroscópio tal, e tal, inicialmente tinha apontado que ela já... Estava morta pelo menos três ou quatro dias, pelos achados cada vez é, é, Tanto tempo assim, né? E aí ficou aquela situação, tal, tal. E aí fizemos a investigação, pegamos uns suspeitos, com os últimos que tiveram com ela é, no dia da festa, tal. Foi difícil, era um pessoal do Rio de Janeiro, fizemos reconstituição, tal, tal. Ou seja, os caras conseguiram se tirar da cena do crime e aí nós voltamos a atenção para a pessoa que tinha achado o corpo porque uma pessoa tinha achado o corpo e tinha chamado a polícia e aí vamos voltar a atenção para esse cara que achou o corpo porque ele tinha apresentado algumas contradições na versão dele e aí a gente viu filmagens da festa tal tal e vimos a roupa que esse suspeito estava e ele todo tempo negava 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 e aí eu tive a ideia de fazer tivemos a ideia de Pô, vamos fazer a apreensão da roupa dele que ele estava uhum. no dia da festa e do telefone celular. Aí liguei pro perito, doutor João, falei, pô, tem como fazer um exame nessas vestes, pra ver se tem vestido de sangue? A roupa tava limpinha, cara. Cheirinho de homo, né? Aí, eles usaram o mani, fizeram <risos> os testes o cachorro. Botaram a roupa, esconderam a roupa, né? No local, soltaram o, o, mani. o mani pra farejar, porque ele vai onde tá ele fareja a molécula a, a, de, de ferro do sangue. E ele... Nã, 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 Pum! Foi na roupa.
1: Nossa.
2: Opa! Aí mudaram o cenário. Aí soltaram ele de novo. E, blá, 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 Pum! Foi de novo na roupa. Aí vamos fazer o luminol, né? Uhum. Primeiro fizeram o cão, para depois fazer o luminol, porque ele também destrói um pouco a... A célula. E aí, no luminol, pegou, né? Que tinham vários padrões de mancha de sangue na roupa, na calça, na bota, né? E aí. Só que assim, ele conseguiu lavar tanta roupa, né? A roupa foi tão lavada que não conseguiu extrair o DNA, né? O laboratório de DNA de São Paulo fez muitos exames, mas o DNA em si não conseguiu extrair do sangue. Uhum. É sangue humano, mas de quente. Não conseguiu extrair por causa do processo intenso de de lavação e aí no celular desse suspeito também tinha ele não não conheço a pessoa e tinha pesquisas dela na madrugada do dia dos aparecimentos né então essa prova técnica caminhou aí pediu lá depois a, a o delegado pediu a prisão relatou um inquérito essa pessoa hoje está presa e e e está aguardando o processo e, e julgamento dela uhum. Mas foi um caso que, assim, recente exigiu muito é, das equipes, ficaram diuturnamente, né? Foi um caso bárbaro, um menino muito jovem, né? Foi morto de uma maneira brutal numa cidade pequena. E aí tipo, foi um verdadeiro passeio nas técnicas de, de investigação, né? Quebra de dados em nuvem, é, é, tudo que você, você possa imaginar. Análise, conteúdo celular e a perícia, né? Eu até então... Não tinha conhecimento da existência desse cão, né? Uhum. Aí o perito, o doutor João, pô, a gente tem, cara, ele fareja tal, 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 tal. Então foi uma coisa que ajudou muito a, 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 a investigação, né? Então, como é que vai, vai caminhar agora? Esse foi um caso recente que deu bastante repercussão e foi um caso bem chocante, foi um caso bem difícil para nós, né? O homicídio é um... A
0: mídia em mídia ficou em cima, doutor?
2: Ah, fica, fica noticiando, né? né? Tantos dias e ninguém descobriu quem é. Tantos dias fazendo contagem de prazo, né? Uhum. <risos> é, é complicado.
1: O Mani já tem um... Já estão treinando mais um.
2: É, pra, tem agora um... É,
1: pra, pra trabalhar junto com o Mani. É, Que fantástico vi. isso, né? A gente saber que a gente tem um... Um cão
0: sensacional aí. É, porque assim, é o que o doutor falou. Você imagina, é, é o, é o detalhe. O cachorro poupa, inclusive, custos do estado, né? Sim, opa. O, o cachorro que é luminol E o é caro, faro né? dele,
2: segundo ele explicaram, o faro dele é tão é apurado. mais apurado que o luminol, que qualquer outro exame químico que você possa fazer, cara. É um vira-latinho, né? É um vira-latinho é ele, ele ainda falou assim, ó, você pode, pode fazer uma lavação dessa roupa até seis vezes que ele Como? fareja a molécula de ferro do sangue na rua.
1: Caramba,
2: hein? Ou qualquer outro lugar que esteja. Então, você vê como é que o faro do animal é,
0: é diferenciado, né? E, e a gente fala, a posição do cargo hoje, doutor, ela... É, é, digamos assim, pô, tudo que acontece, qualquer cobrança, vai subindo de escala, né? E é. até que chega no seccional, e o seccional é que tem que dar o um jeito dele se e se vira, né? É, assim,
2: quando você aceita esse cargo... Você tem que só uma mensagem muito clara para a sua equipe. Pô, eu tô aqui. Vamos trabalhar. Se der certo, bem. Se der errado, a gente vai matar no peito. Então, assim, na alegria, beleza. Agora deu problema? a repercussão, muito homicídio, morte e tal. Pô, você, é o delegado seccional, você é o seu chefe, pô. Você tem que vir, você tem que botar a cara e dar a explicação. E a gente não tem medo de falar porque a gente tá trabalhando, pô. Agora, a gente não vai resolver o problema do mundo da noite para o dia. Então a gente tá fazendo, tá aprendendo. Então, assim, quando as equipes vêm também que tem uma retaguarda uhum. do seu, do seu chefe, eu acho que o pessoal fica mais tranquilo para fazer o trabalho que, que tem que fazer. Pô, você já teve lá. Quando você, pô, meu titular, meu. Não compro a minha briga, não... o que eu fizer na rua, se der um pepino, ó, tô fora, não, não quero saber, eu. não vi, não sei, foi você que tava lá na rua, Pois isso traz uma insegurança muito grande pra equipe. Agora, se a equipe tem a convicção que, porra, o delegado dela tá lá e se der uma coisa errada na rua, claro, você jamais vai permitir que façam coisas erradas, mas então. você vai, você, você vai querer fazer o certo, mas pode dar um problema. Você pode entrar numa casa, como já aconteceu, a gente foi entrar numa casa pra prender a pessoa entramos na casa errada. Não, mas isso acontece, ué Ah, não é aqui, não, não, não Ela mora três casas pra lá Já tinha arrombado porta Já tinha feito um salseiro <risos> na casa Corregedoria Aí o delegado falou Não, eu, realmente Eu que tava conduzindo a equipe Entrei errado Não, a responsabilidade é minha tal, 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 tal Mas não teve dolo nisso daí exceção da boa fé Tal, tal, Então assim, a equipe fica mais segura, né Então acho que isso aí é Essa cadeia de, de comando e É importante é Muito importante para as equipes trabalharem.
0: O, o delegado é o gestor. É. é o gestor. Porque a gente brinca. Geralmente você está é escriv... é, é... Né? Tá com dois investigadores, dois escrivães. Você pode perguntar para o outro investigador, ah, beleza. Só que chega uma hora que um olha para o outro e fala assim: ó, oh, faz o seguinte, vamos falar com o delegado. O delegado é que decide. É, é a última assinatura. Compensação é aquele negócio. Se errar, é, a a é. é o primeiro é a tomar pedrada. É o primeiro a ser apedrejado. Então. Vam... É o... Vamos voltar
1: nessa casa que você entrou errado. <risos> oh, sumiu o doutor ali o, o, que, o que assim que pode fazer com que erre a casa assim é, é, a, é a cara ser igual é, é o, o número que é, pode ser do, do 3 ao 4, hum. do 3 ao 6 e a gente vai no meio é informação né Era assim,
2: é diligência já em andamento a gente já tinha feito flagrantes é, a operação é isso, né? O plano A geralmente não dá muito certo, né? Você vai pro B, vai pro C, né? Então, assim, a operação você sai. O que vai acontecer na rua? Não sei. não sabe o que vai acontecer. Aí você achou droga aqui, você achou arma lá, você prendeu aqui, o cara fugiu lá, tal, tal. As equipes, quando vê, tá todo mundo na rua, uma confusão, você liga e tá, tal, ah, mas correu pra lá. Aí você tem vários mandados sendo cumpridos ao mesmo tempo. Então, assim, pra onde o cara foi, pra onde que correu, tá? Entrou naquela casa, o outro traficante que tá guardando, tá naquela casa. Tá? Você vai na informação e ali você vai. E aquilo, não, não vamos, vamos parar, vamos, não, vamos pedir mandado, nada, cara. Na, hora, na rua ali, pô, você vambora. vai, você acha que é ali, e aí nesse cara a que errou a casa, mesmo. <risos> errou ainda insistir, bater boca com a menina, é aqui que ele tá, você tá escondendo o
1: Porque velho. tem isso, né? Alguém pode estar escondendo o cara ainda e você tá na casa certa. E não
2: era. Aí acabou tudo, ela foi lá na, na promotoria e falou, arrombaram a minha porta tal, tal. Aí a gente acabou resolvendo depois lá. E é isso, outra coisa, o policial não pode ter medo de corregedoria, não, tá? Fez operação, provavelmente vai vir uma corregedoria, Alguém vai reclamar de alguma coisa. Então, o policial que tiver medo de corregedoria,
0: Nem, nem tem. Nem pode é, começar eu, a trabalhar. Por causa de boletim, já foi por causa de boletim de ocorrência? Você? Não, é. Eu não, porque assim, a gente brinca... O povo não sabe muita não tem muita informação, mas que ele sabe o endereço da corredoria. Sim. oxe! Tá ferrado gente. Entendeu? Oxe, oh, não sabe, pensa num povo que sabe onde é que fica a corrigidoria. É. Você faz dez coisas certas, é uma que você faz mais ou menos ali, é aquilo ali que vão te, te tacar isso é pedra. é comum
2: na
1: profissão de vocês? Dez, dez bem e ninguém fala nada, um mal, todo mundo ah, arregaça? Mesmo no meu caso
0: é porque eu me neguei a fazer um boletim de ocorrência de, de 13. A pessoa queria fazer um boletim de ocorrência, que tinha... Uma... As naves tinham entrado na casa dela de madrugada, tinham raptado lá o, o animal dela. Eu não vou fazer. Eu falei, ah... Porra, como assim, né? E a que viu as naves, ela conseguiu identificar, ela sabia as luzes, as Mas cores... Eu não
2: vou botar isso no papel, né?
0: Aí eu falei, porra. pô, não vou colocar, né? Não vou colocar, etc e tal. E não coloquei, não fiz. Falei, não, não vou fazer. E daí, naquela época tinha uma discussão sobre o não criminal, sobre não fazer o um não criminal, se era obrigação, se não era, ficou aquele negócio um empurrando pro outro. Eu falei, não vou fazer, deixa que eu seguro. Aí eu fui chamado, né? Por que que eu não, que que eu não registrei o fato? Então, assim, é, 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 difícil, é difícil. Porque, assim, a gente fala, a delegacia, é, às vezes é o último local que fica acesa a luzinha de madrugada. O é? único, até. É o único ali. É, na verdade, é o único. É o único, né, doutor? E aí... Vem de tudo. Vem de tudo que você possa imaginar. O cachorrinho caramelo, é o bêbado. É o interior, do, do, do maluco. então. A, a, a,
2: tem essa peculiaridade. A delegacia, ela faz um papel social na cidade, né? Não só policial, né? Que é o órgão que tá aberto ali. Todo mundo vai lá, todo mundo quer falar com o delegado, todo mundo quer contar um problema. Que a gente tem tá... essa
1: coisa de todo mundo querer falar com o delegado?
2: Tem, tem, tem. interior tem muito disso. Daí. Ah. Não eu quero falar com o delegado. Não, senhora, mas só fala, não, não,
0: eu quero falar com ele.
2: Mas o que que é, senhora? Aí liga, tô, tô, a pessoa, mas o que que ela quer falar? Com tô, você. Não sei, só que a, você disse que quer falar com você. E não vai
0: embora se não fala com o delegado. Então, então,
2: beleza. Então, e aí, vamos falar vai? com a pessoa, o que que é, senhora? Não,
0: é que a minha vizinha me xingou disso,
2: me xingou daquilo, não você sei o que ela... Você já pegou uma dessa? Pô, isso é direto. Você assim, é mas a senhora... Uma senhora não, 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 você, mas é um cidadão, tá lá, tá exercendo o direito dele, você tem que atender, né? ele gente tá ali para isso, né? Mas acontece e acontece muito isso aí, pô.
1: Você lembra de um, pode ser cruzeiro ou pode ser bananal, de um crime que uhum. tenham te cobrado muito resultado, assim? A imprensa até ficado em cima, si, enchendo o saco, você já falou pô, ninguém compreende, aquela coisa assim não tem mais nada do que tirar de você, mas a galera tá ali em cima.
2: Olha, esse caso que eu citei foi Sim. um assim, é, bem, que teve bastante cobrança, né? Teve um caso também, em é, um bananal um roubo a uma fazenda de uma pessoa importante, ela era acionista de um, uma seguradora e tal, os caras entraram na casa. Foi um caso que deu bastante cobrança também, porque deu muita repercussão. Deu repercussão, vai vir a, a cobrança, não tem jeito, né? É, e aí esses assaltantes entraram nessa casa procurando essa senhora que iria estar, ela não mora lá, ela iria, vai de vez em quando, só que ela não estava, aí eles amarraram o caseiro, aquela história, né? Típico, a, né? Amarraram todo mundo, porrada, cadê o dinheiro, não sei o que, não tem dinheiro, não tem dinheiro, aí reviraram a casa toda e tal, levaram todos os bens, e aí eles conseguiram se desvencilhar, saíram, funcionaram a delegacia, nós fomos lá no local pedir perícia, né? Aí aquilo, né? Fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Aí a perícia foi, fez o local todo aí com as vítimas, onde que o cara botou a mão, quantos eram, tal, tal, aqui, ali. ali botou a mão nesse abajur aqui tal, aí foi o perito, foi, ó, pegou uma digital perfeita. E aí começou a investigação, né? Só que, poxa, uma investigação você não é tão simples, você não faz da noite para o dia, né? Tem, ela tem um, um, um passo a passo a ser feito. Aí a gente. Levaram os telefones de todo mundo, pedi as quebras, né? sigilo lá. E aí veio que um telefone da filha do caseiro tinha espetado um, um hum. chip em Guaianazes, São Paulo, olha de onde os caras vieram. Aí a gente pediu interceptação telefônica, telefone dali começamos a ouvir. Era uma mãe e uma filha, cabeleireira, Conversava. tá. tá, 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 tá Mãe e filha, cara, nada de conversa de roubo, nada, 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 nada. Aí falou: Vamos pegar uma pesquisa, qualificamos quem era tal, tá? vamos procurar no Face, né? Aí conseguimos dar um jeitinho lá, entramos, né? Pedimos a quebra do sigilo do Face, entramos, começamos a pesquisar o Face dela, tal, 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 tal. tal. Na última foto, a última foto do Face, tinha ela numa festa de aniversário com uma criança e um cara do lado. Hum que batia muito com a característica do cara que foi na fazenda. Aí a gente pegou a foto, chamou o pessoal, falou assim, botamos outras fotos, dá uma olhada, esse cara aqui foi, esse cara aqui foi na fazenda, foi esse cara. Aí começou a pôr, e quem que é esse cara? Hum. Na época não tinha ainda o reconhecimento facial, né? Pra achar o cara, e taca ele, pesquisar boletim de ocorrência, cruza dado, tal, 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 aí descobrimos um BO que ela teve, um abril, o cara era ex-namorado dela. Fez um BO contra o cara E pegamos esses dados, jogamos pum, Bateu o cara, reconhecimento Aí já tínhamos uma, uma prisão E isso a gente formando a chefia ó, Já avançamos aqui, ó, conseguimos aqui Porque né, o cara estava apertando Queria resultado, queria ir a imprensa também né? E aí conseguimos E a partir dali conseguimos as, 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 as prisões né Levantamos os carros dele Que estavam com placa fria e tal Ou seja, era o pessoal do PCC de Guaraná Tinha vindo a Bananal é... aí a gente não sabe, cara. até hoje, se era roubo, se era sequestro, realmente, já tem anos isso daí, então a gente não sabe o que de fato eles queriam, mas, confirmado, PCC, alguma coisa muito grave, queriam, e ela ia ir na fazenda aquele dia, né? Então, assim, aí pedimos mandar de busca nas casas de todo mundo, das, das mulheres que estavam falando, pra gente entender. Ah, não, uhum. foi o cara que me deu, tá, mas quem que é? Aí foi na casa de outro. E é aquilo, você tá numa operação. Foi uma das maiores operações que a gente fez, né? Fizemos lá no Centro Integrado de São Paulo, Góia, Paulo, mais de 100 policiais, muitos mandados. E assim, a taquinha, ah, foi o cara tal, 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 tá na casa tal. Você vai fazer o quê? Você vai ter que ir, Luiz, né? É, yeah. Você vai ter que ir, cara. Não tem jeito. Aí entramos na casa, achamos o faqueiro da mulher na casa do cidadão lá. Pô, o faqueiro tá aqui, mandou foto. É o faqueiro da minha casa. E o cara nem tava na investigação, era o chefe. Então, assim, foi uma investigação, fizemos o reconhecimento. Esse caso até o pessoal passa na academia. Mas, geralmente não faz reconhecimento fotográfico, hoje não tá usando muito mais, né? Mas a gente fez na época com as vítimas. Pô, quando a gente prendeu todos os caras, nós pegamos o reconhecimento fotográfico. Cara, era muito parecido muito, o pessoal mostra esse case na academia até hoje, olha esse reconhecimento fotográfico olha o autor, mesmo é muito igual os caras definiram, era um desenhista aqui de São Paulo que fez um desenho pô, muito bem feito, então também usando todo tipo de
1: o retrato falado é real. O
2: retrato falado é, real. é
1: o retrato falado. O retrato... Eu te juro pra você, toda vez que eu vejo um retrato falado na televisão, eu penso, se o bandido botar do meu lado, eu não vou reconhecer, porque eu acho que eu...
2: Não tem nada a ver.
1: Não, eu acho que... Sabe o que eu acho? É porque eu não tô na situação. Eu acredito que a pessoa que realmente passou ao lado daquele cara que foi vítima, ela vai bater o olho e vai reconhecer. É que não é familiar é. pra você, É. Né, é uma coisa... Eu sempre era a foto, deixa eu ver se tem um conhecido que tá procurado. E o retrato
2: falado ajudou, porque a gente tava com a foto, e a gente foi fazendo diligência, diligência aí na casa do suspeito, fazendo, cara, quem que é esse cara? Ah, isso aí é o fulano tal. Ah, aí foi tá confirmando. Porque ele já era conhecido ali. Aí fulano tal, o nome tal, foi cruzando tal, tal, e consegui uma foto do cara. Aí, pô, cara, era o cara, esse aí é o mandado de prisão, esse fugiu, aí foi preso um tempo depois, aí trombou com a PM, tava com o mandado de prisão, rodou, a quadrilha foi toda presa, a gente deu resposta, né? Mas foi um, foi um caso também que deu bastante cobrança. As, as pra... quebras de,
1: de sigilo são rápidas? A gente imagina que seja assim, você pediu agora, daqui meia hora chega.
2: Depende. Depende muito de onde você tá, o tipo, hum. para quem vai pedir, entendeu? A comarca, geralmente a comarca, ela tem um, um time. Tem comarca que é mais rápida, tem comarca que é menos rápida. Às vezes você tá trabalhando um diploma numa especializada então assim, depende da comarca para comarca, o ritmo de trabalho, mas geralmente não é demorado, porque você demanda uma, uma agilidade.
0: Uma agilidade para saber isso daí. Entendeu? E as réguas, né, se você for pegar a análise é muito trabalhosa. É olha,
1: é quando ele começou a falar aí do procura aqui, procura ali, é, é, é existe uma um, uma função é um muito Existe uma delicado. função dentro da delegacia que faz essa, vamos buscar no um Face, vamos buscar, isso, vamos sair. Ou é todo mundo junto?
2: Não, não, tem o pessoal que assim, você tem um setor de investigação que faz isso daí, né? É o pessoal da investigação. Grande... O trabalho da Polícia Civil é assim, você não é assim, é 90% é ali o pessoal não vê. É o trabalho de formiguinha. De você construir, reconstruir aquele fato criminoso, juntar, hum. amealhar as provas de todos os jeitos e tal, fazer campanha sem ser visto. É aquele trabalho bem velado mesmo, né? Que é o gostoso, né? Que a gente, a gente gosta de fazer, né? E aí você montou, pediu, saiu as prisões, os mandados, aí você... A prisão é o final, né? Deflagra a operação. A operação é o final. Você já teve um trabalho ali tá, um muito tempo, grande ali. É isso aí. É. Que é um trabalho de inteligência mesmo, né? De, de, de tirocínio, de juntar o quebra-cabeça. Porque, assim, a investigação é uma ciência? Sim, mas você tem um protocolo. Eu cheguei numa cena de homicídio, eu vou fazer isso, isso e isso. Só que, o que, que aquela cena vai te oferecer para você fazer conexões depois? Aí eu. É o investigador, a expertise do cara que vai ver uma situação aqui e outra ali. Você fez o protocolo. Preservei foto, perícia e tal. Câmera, tem câmera, não tem câmera, carro, testemunho e tal. Você tem o protocolo, mas a, a cena do crime vai, falar, vai, vai te dizer é para onde você de... deve seguir. E isso não tem manual. Isso é o barato da investigação.
0: Da... Cada da caso é. Cada um caso. caso é um Por isso caso. que o é um engraçado é assim cada policial vive suas próprias histórias no sentido de que uma história não é igual a outra o jeito, o modus operandi do cara que fez o fato o jeito que a vítima se comportou, o local o momento tudo isso aí, e é trabalhoso Chile, eu posso falar assim que é você vê muito policial passando dias, noites, meses, né doutor ali atrás de uma informaçãozinha que vai mudar todo o jogo dali para frente para ele, escuta a telefônica, não é qualquer pessoa que sabe fazer é trabalhoso. Ah, é. É, é trabalhoso, ah, É, trabalhoso, sim. É
1: trabalhoso fazer. Não é... Tem, uma... tem um dom também. Não é todo pra mundo que sabe
2: fazer, né, não. Não doutor? Não é todo policial que tem. É trabalhoso. Essa... é trabalhoso. É trabalhoso. É cheio de protocolos, é cheio de formalidades. E depois você recebe todos aqueles áudios, aquelas mídias, você tem que degravar tudo, você tem que juntar as conversas nas datas com as herbs. Não é fácil fazer, não. Degravar é passar para uhum. é transcrever. Transcrever. É. Você tem que. Fazer todo o trabalho, depois trans transcrever, você imagina centenas de horas. E assim, interceptação hoje, você não faz papel. Você vai fazendo, vai, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. fazendo. O pessoal hoje fala né, pro WhatsApp, né? Então, difícil, né? É. Então, assim, é trabalhoso. Não é fácil fazer, não.
1: Você já pegou sequestro?
2: Não, nunca trabalhei com sequestro, extorsão mediante sequestro. Isso, já. Assim, esse clássico que a gente vê, eu peguei algum, mas assim, uns dois... Mas foi uma coisa assim, pegou a pessoa ligou pra mãe, ó, oh, assim, um, até em um agora, pouco tempo é. se não entregar o dinheiro quem que a gente quer, vai fazer isso, isso meio que, agora, tem quadrilhas especializadas, né, que fazem distorções, secreto. aí essa matéria eu ainda não tive oportunidade de trabalhar com esse tipo, né É,
0: isso
1: é pesado
2: oh,
0: oh.
1: Essa eu acho uma quebra-cabeça bem bem complicado, assim que... Necessita-se uma frieza, assim, acho que acima do que você já tem, né?
2: Não, então, aí tem a Daz Aí você tem toda a especialidade para fazer. Você tem
0: uma série ali de. de, de Eu sempre achei o ali. negociador
1: uma pessoa interessante. Você já assistiu
0: o documentário da do Daz É Uau. antigo, tem um documentário é, antigo. É muito bom. Muito Sim, antigo. Chama Sequestro. É isso. Tá no YouTube. Nossa, aquilo ali acho é. que transparece bem a realidade. Uhum. Né? É, eles acompanham o é, dia a dia,
1: é, né? É, um Com caso, dia. na verdade, fazendo pano de fundo, é. e alguns outros que, que vêm assim. Teve esse
0: tempo atrás, você lembra? Não. Teve o pessoal da DEI que foi atrás, do Neymar, e tudo. Descobriram tudo, né? Depois descobriram que foi, foi um advogado da própria família, etc. e tal, Mas assim é corrida quanto tempo. E uma cobrança, porque aquele negócio, morre vamos vão querer culpar a polícia. Vão falar que foi ineficiência então, da polícia. Então,
1: se o cara não paga, a pessoa morre, a culpa é da polícia. Se o hum. cara paga, a pessoa morre também, a culpa também é da polícia. É. Então, o culpado sempre é a polícia. Fica difícil, né? É,
2: é um jogo, né? É um jogo. Então, se der isso. certo, beleza. Se der errado, vai ter que achar o É isso
1: que eu te disse. É, é, eu imagino que seja é mais ainda sangue frio do que vocês já estão acostumados.
2: É, né? é, é, é é um tipo diferente de investigação um jogo
1: de, de, de paciência é. de, de cabeça de estresse de
0: aquele documentário que saiu da, da menininha lá da, que foi jogada do Nardone né a Isabel mostrou Sim. bem o trabalho da polícia civil como como um todo assim com complexo era o trabalho tem que ouvir uma coisa eles ligam aí chama a perícia aí ixi, olha eu contei pra você teve um caso do um Uber que estuprou em São Paulo estuprou em Guarulhos estuprou em Santa Isabel e aí, só que ele estuprava, ele, ele tinha a audácia de fazer a menina pegar o cartão dela, passar na maquineta dele e depois largava a vítima ali. Só que negócio, é, era carro dobra, né? Carro do Blé. Precisa, precisa achar um Uber em São Paulo. A dificuldade que não é isso aí. É, então, essas placas novas aí deram uma atrapalhada
2: na é. polícia. Né? Esse modelo do Mercosul, né? É parafusada, né? Você pode tirar e colocar. Não tem mais o lacre, né? Não, o
0: senhor deve ter feito o curso da academia, o senhor fez, com certeza, muito antes de mim até, é, o curso da academia de polícia tem, o tipo de lacre, a cor, tinha todo é O um... mais fácil de fazer aquela placa, é. a gente, vou te falar, essas
2: casas que a gente entra de roubador que usa carro tal tal, todas têm placa fake, <risos> né, aí você puxa a placa que tá lá guardada, é do mesmo modelo do carro do cara original, aí o cara na hora de fazer ele pega a plaquinha, parafusa ali vai, faz o roubo, faz o o, o homicídio, o que quer que seja aí você puxa a placa dá um outro carro que tá andando lá no céu, e fala assim, ó
1: Gente, eu morro de medo de cair em umas paradas dessa. É. Seu carro fez um açabuando, não
2: fez. Mas e isso acontece direto. Aí então, pega e tem que ouvir a mesmo. pessoa. Não, não, de jeito nenhum. Meu carro tava na minha garagem, tava nesse dia tá aí, você curar mais B, você, você chega à conclusão.
1: Até você provar, a sua cara já ficou vermelha,
2: rosa. É, poxa, mas a pessoa que é que intimada tremendo. passa um perrengue. Sim, é isso que eu tô te falando Muitas das vezes também, a gente, quando vê, já mata, ó. Foi esse carro que fez? Aí. Puxa, mas esse carro tá andando lá, não sei aonde, passou lá no né, Dublê. A já meio que já sabe, né? É, mas eu, é, tem mas isso... a pessoa, olha, seu carro, passa um aperto. Passa. Você
1: tem noção? Como é que eu vou provar agora? A polícia tá dizendo que fui eu, como é que eu vou provar? É igual o que, que o bigoto até falou, que das malas que são trocadas e são colocadas droga,
0: né? Uhum.
1: É batom na cueca. Como é que você vai dizer
0: porque todos falam não não sou eu não é um dos nossos entrevistados aqui doutor foi aqui um, um policial que trabalha naquele aeroporto sim área restrita uhum. e faz um ele falou de caso que a pessoa colocou coisa dentro da mala da outra e para a pessoa provar que não era dela todo mundo vai a negar. gente teve um caso recente nega, agora que ficou
1: famoso a maioria nega
2: não não é meu não, a gente
1: veio o um caso recente famoso aí da menina que foi para França ou a Alemanha não sei E hum. acabou sendo presa mas é, é mais constante do que a gente prender uma quadrilha agora né
2: ah, lá em, em Guarulhos. Justamente
1: de que? De... De, 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 que fazia a troca. Ah, da mala? É, e tem também, eu tô um pouco bagunçada com isso, mas tive, teve o protesto do pessoal que trabalha ali, né, dentro, que não queria, que tava bravo, que não podia usar celular lá dentro. Hã? Os caras estavam putos fazendo, teve greve na, 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 no aeroporto de
0: Guarulhos. É difícil. É, porque ali é... É igual a história que o doutor falou do carro. Não, é, sempre, é um cara que está passando. Geralmente é um cara que emprestou o carro para outro cara. Que esse é a cara geralmente, é. né? Mas aí quando você pra chega, até, cara, mas teu
2: carro pagou 150 reais para usar o carro tal. Muitas das vezes é isso daí.
1: E a culpa vai ser de quem fez ou do dono do carro também?
2: Não, o dono do carro vai responder também, né? Porque ele sabia, né? Ah, o cara sabia o, cara o
0: que, que era. Você falou isso e meio de um caso engraçado. Coitado meu. Você menino, tem cara. três minutos pra esse caso não, que a gente estourou vou. o tempo eu assim, vou. meu Deus do céu. O... Coitado, a PM pegou o um menino na rua, né, abordou, bateu uma geral, pegou o telefone lá, puxou o e-mail do telefone constou como produto de roubo. O moleque começou a chorar. Você assim, viu um moleque novinho, 18 anos, foi pra delegacia lá. Não, pelo amor de Deus, assim, minha mãe me deu de presente. A gente ligou pra mãe e a mãe comprou o celular na feira do rolo. É. E presenteou uma mulher com o celular da feira do rolo. Só que é o seguinte, quando você, a pessoa tem o celular roubado, furtado, tem ela faz o boletim de ocorrência ela coloca o número do e-mail, pra quem uhum. não sabe é assim, aí é, bloqueia-se, né? E aí automaticamente, caso ache pelo e-mail, você consegue atribuir quem é o, que é o proprietário. E aí o menino lá chorando, ah, e aí põe na receptação, não põe na receptação... É. Você vi que... Mas e aí? Que foi uma atrapalhada. Que foi uma atrapalhada, mas é o um tipo de coisa que... que colocaram ou não colocaram? <risos> seu... <meu> amigo, <risos> um problema, Sim, mas aí, é, para aí que tem o um delegado. Eu, eu falei, doutor, e aí? Ah, ah é melhor. que tive o delegado. Ah, Toma essa bomba. Você, você <risos> falando que tá chamando o seu time é, e eles estão, olha, é, tá não o, é o é delegado. Complicado. Vai, vai nele. Liguei para o doutor, doutor, aconteceu isso? Isso, isso, isso. Que... que o que a gente faz, doutor? O senhor, o senhor falar é ótimo. Ah, Na hora, Mas aí, Eu, Chile, aí
2: você vai ter que avaliar uma série de coisas. Por exemplo, esse caso do celular aí, vamos lá, tá. Comprou por quanto? Porque o celular hoje é um bem, cara, que circula, todo mundo tem celular e vende, compra e passa. Você não é. quer usar mais o seu, você vende, ou você dá para alguém de sua família, e, então assim, tem que ter um pouco de cuidado. Quanto você pagou? Aonde que você pagou? Como que foi? Como é, é que pegou as circunstâncias todas? Você chegou a uma conclusão? Foi uma receptação dolosa? cuposa Ah, pô, cara. Vale mil. Você pagou 200, cara. Pô, no
0: mínimo você tinha
2: que imaginar que isso aqui não era, né? Então, assim você vai ter que lançar a mão disso daí. Já
0: viu que todo mundo deu crise? O perigo, sim, a sim. mãe comprou do perigo. <risos> Mas, assim,
1: falando, falando sério, agora eu acho importante que isso aconteça porque a gente tem que aprender que, se for ter vantagem, vai se dar mal. Se eu quero comprar, eu, eu falo muito de, de, de desmanche. Vai comprar uma peça lá mais baratinha. Amanhã é o seu carro que está no desmanche. Então, é. essas coisas, eu quero comprar um celular baratinho ali. Cara, não, baratinho eu não quero. Eu quero o que é correto. né?
2: Então, o problema é isso, né? A sociedade nossa parece que gosta de alimentar isso, né? É. Tem um furtador, tem um receptador. Hum. porque tem alguém comprando, né? É,
1: tem, tem que se dar mal. Tem que ter um, um, um castiguinho ali para você falar: cara, comprei, mas nunca mais eu faço isso na vida. Né? Você é, tem que ter um. A gente vê
2: a maioria esmagadora de casa, a pessoa furta para vender. Não futa pra ficar pra ela, pra voltar na casa dela.
1: Sim. Cara, e futa... porque ela futa todo dia. Que ela vai fazer então, com 500 celulares, né?
2: Então, é isso aí. Então tem alguém comprando, tem alguém alimentando. <risos> é, né? é uma questão de comércio, educação comércio, e evolução cabeça, da sim. nossa sociedade. É, eu né? acho
1: que só no é um susto mesmo que a gente aprende na, no, na é. dor e etc. Passamos muito do tempo hoje, né? Foi, muito, foi. doutor? É. Me, nos perdoem. A gente alugou os senhores de verdade. É, na
2: verdade, passou rápido, né? Nem... Ah, oh. que bom. Aí é bom, ah, a gente hein? Fica feliz de
1: ouvir isso aí. Ô, oh, doutor, que bom. Foi você falar assim: Quase duas horas, sim. Falasse, nossa, nossa, realmente
0: demorou muito. e falar, puxa. Não, eu gostei, achei legal a história dele pra caramba. É. É, tem muito. Mais ele, mais histórias.
1: ele é engraçadinho, né? Ele conta umas historinhas meio tem, de si mesmo. Tem muito
0: mais
2: histórias para contar, então, mas fica Você conta
1: umas coisas de, mim, de si mesmo, né? A casa errada, o, 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 sapato, o sapato, o aniversário. Assim. É, Hit de si mesmo é. é sensacional. Isso é muito Aconteceu,
2: bom. Aconteceu, né? Não é só vitória, né? É. <risos> mas é bacana. Doutor,
1: galera. muito obrigado por ter vindo. A gente ficou muito feliz, a gente estava querendo mesmo conversar com o senhor. Sua... Pela, pela, pela cidade que você está agora, que é, é uma cidade né, bem delicada, é uma cidade que está na é, mídia. Está no tempo... foco, né? Está no foco, exatamente. E, e, e...
0: e podemos dizer que valeu a insistência, doutor. Uma, é. uma das melhores entrevistas aí. É. Muito obrigado. obrigado. Verdade, Legal. verdade.
1: Vamos mostrar de novo o presente que ele trouxe?
0: Bacana. Aluno oh. QG
1: que passar... Como é que você vai fazer? Ó,
0: oh, o oh, oh. combinado que eu fiz com o doutor foi o seguinte. O aluno do QG, desse último concurso que foi aprovado, Tá? Que foi aprovado na melhor colocação. Vamos tá. olhar a tua colocação lá. Tá. No dia da posse, né? Você vai levar. Pode vir retirar, ah, ou a gente leva lá no dia da posse. Que legal, hein? Uma camiseta já Linda. atrás é, dele, é, então. ó, Tem aqui, ó. Já com a grafia nova aí, com o logo novo, muito bacana. Linda. É o Padrão,
2: padrão visuográfico oficial aí. É. Baixa luminosidade para operação, já tá pronto para ir para rua, hein? Olha é. aí.
0: Entendeu? Eu, eu brinco, eu vejo a camiseta eu lembro quando eu, logo que eu tinha assumido como escrivão, a gente foi no, no a gente tá falando do ganso elegante, né? É. Me venderam caneta tática, me venderam luva tática. Escrivão não precisa. Quer dizer, via de regra, eu comprei calça tática, ah, luva tática, tudo, boné tático, é. blusa tática. Você foi feliz, não foi? Eu fiquei, não então, é eu eu isso que importa. Feliz e aí eu falei assim moça eu não vou conseguir pagar tudo ela fala ela falou assim calma garotinho eu vou parcelar para você <risos> entendeu fez em 12 vezes e cadê, explique... a é, cadê a caneta né cadê a caneta eu usei perdeu tudo o... o que eu precisava depois eu descobri era um grampeador uma caneta um teclado Meu e o computador É isso que eu precisava mas eu fui trabalhar tudo tático você foi já fuzil nos primeiros vai, 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 né? vai, vai que, que né? vai que era até ação... um, um investigador antigo falou assim você vai para o baile de carnaval, menino? Ah. Eu falei, falei, não, mas é que...
2: Não, mas olha só, isso é uma coisa muito importante. É, <risos> você tem que ter seu equipamento, cara, porque você nunca sabe o que pode acontecer. É você nunca sabe você o que, que você vai... Aí. Você estava certo. Você estava certo. certo. Você estava certo a todo momento. Carregador extra, pistola, coldre, certinho. Sim, sim. Tem que estar com o equipamento em dia.
1: É. Eu, eu não vou... Deixa eu fazer uma última pergunta que eu, eu sempre quero perguntar sobre isso e acabo esquecendo, mas agora está tão, tá tão atual, né? A coisa do... do a gente está tendo um ataque terrível em Israel, né? Um ataque terrorista. E eu olho aquilo acontecendo, eu fico pensando que nada... Para uma para uma para a polícia ou para as autoridades pode ser pior que aquilo. Vocês estão em linha, vocês já estiveram em linha de frente de é, tiro, traficante, procurado pela justiça. É, essa sensação é real de que a, aquele tipo de ataque é mais difícil de se combater do que um ataque que a gente tenha é, vivido no Brasil?
2: Então, o que está acontecendo lá, assim, é, não é nem caso de polícia, é guerra, né?
1: Sim. Não, mas eu digo assim, aquela situação de controle, né? É, é, é muito diferente do que vocês vivem na pior das
2: situações? Olha, na verdade, nós estamos vivendo uma situação é, que mudou a história da polícia, né? E, e está no Brasil. Não precisamos falar de situações problemáticas de Israel, que é o agressor ativo. Já ouviu falar nessa nomenclatura? Não, não. O cara que entra em espaços públicos e deliberadamente mata pessoas sem motivação alguma. Os caras
1: do cinema que metralham tudo. É, você tem Era uma o, coisa dos Estados Unidos. Os Estados
2: né, Unidos Doutor? tem uma, um, um grande volume disso. A gente viveu isso agora muito pouco tempo atrás, com a data lá do, do, de abril, né? Que fez 20 anos de Columbine, né? Daquele massacre terrível que aqueles dois jovens entraram num colégio e saíram matando todo mundo. Tivemos um caso recente no Brasil, lá no sul, que um o rapaz pulou dentro do, de um colégio e assassinou um monte de crianças numa creche. Então, sim, esse tipo de violência... Como polícia, chama? Agressor ativo. Agressor ativo. Esse tipo de violência, a polícia não estava acostumada a trabalhar, que era o que? Matar por matar. É assim, esse nem tem muita motivação. Lá, a guerra de Israel eles têm os motivos dele lá que não se justificam, Sim. mas é que mudou, isso mudou a história das polícias no mundo, porque a polícia estava preparada para que? O cara vai cometer um ato de violência com alguma intenção. Ou ele quer roubar, ou ele quer sequestrar, ou ele quer sair vivo. Agora, nunca se tinha se deparado com o fato de que uma pessoa entra num local só para matar. E depois se mata. E foi aí que a história da polícia mudou. Inclusive foi quando foi criada a SWAT também. Então, e o Brasil vive isso hoje. E nós já tivemos aí...
1: Era coisa dos Estados Unidos.
2: De dois anos para cá, um incremento aí de 60% no número de, de agressores e, e de casos desse no Brasil. Então, quando a gente fala assim, olha, o policial tem que andar com um equipamento, porque você não sabe o que pode acontecer. Você pode estar passando na porta de um colégio, isso é realidade Brasil, tá? Uma mãozinha, ah, tem um cara dentro do colégio dando tiro, e aí? Putz. Você vai pra matar ou vai pra morrer. A postura do policial mudou nesses casos, quando ele enfrenta situações como essa. Ele vai pra matar? Isso não existia na doutrina policial, você não combatia pessoas que tinham a ideia só de ir pra matar. Né? Isso agora já está no Brasil também. Ai, né? E sem medo de morrer ainda, né? O cara, ainda o vai, cara né? vai pra matar e depois ele vai se matar. <risos> Muitas das vezes ele próprio tira a própria vida, né? É
1: quando a pessoa tem essa crueldade, que é o que a gente vê disso que eu tô falando lá fora, essa crueldade, assim. Parece que o cara até brilha o olho do cara fazer isso, sabe? Isso, isso pra mim é uma coisa assustadora, que se a gente chegar nesse nível e a gente, isso que você tá falando já é muito próximo. Né? É, nós já é, temos vários casos no Brasil
2: sim. né de fanáticos né, hum. seja sejam religiosos revoltados ou qualquer coisa que ou seja até
1: a gente está vivendo muito isso também com pessoas que não concordam com a vida do outro e né com a, as escolhas das outras pessoas e resolvem fazer isso também é uma questão Olha, só rezando muito mesmo, viu, Luiz? É. Só rezando tempos muito. Tempos difíceis. Tempos difíceis, tempos difíceis. Hum, Obrigada, então. a Polícia Civil
2: tô... de São Paulo está aí. Está, está
1: aí. Continua para... para... o plantão <risos> é.
0: está ativo Para lá. quem
1: gosta da polícia. Quem não gosta, o telefone do Batman continua aí à disposição, né? O... Ah, mas na hora
0: que o bicho pega, não, 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 não é, é pro Batman que é, o pessoal liga, liga não.
1: Batman, liga pro Batman. Entendeu? Luiz, vamos nessa. Quinta tem ou é quarta?
0: Acho que é quarta-feira. É, é o... Gente, não, sabe, não, é, é quarta-feira, João? Quer anunciar o próximo convidado? Pode falar,
1: João, a gente repete.
0: Quem é o próximo convidado? Você sabe?
1: Fala, João. Não sabe? Ah, ele esqueceu, não, muito não. bem. Eu não, tenho a cola aqui na minha mão. eu acho que. 26. É... Não, 26 que é. 26. 26. É 26? Semana, na outra semana? É, ué. Ah, a gente tá. Ter... Ah, olha, a gente. Oh, não, mas... não, não.
2: Não, não é 26, não. A próxima não. semana é 20, né? 26
1: é na. Eu vou pegar aqui. A gente tá com a fechada semana
2: que vem, é outra.
1: 19? Não, não é 19, ele vem outro dia. Ele vem 26. Não, ele vem... 20... Aqui, ele, ó, 19. 26. Ah, tá, o ah, Cavaleiro, dia tá... 19. Eu não, você que tá confundindo.
0: É. Não, ó, dia 19 do 10 vem então, o Tenente Coronel cavaleiro, cavaleiro. E do dia 26 do, do 10, 10 vem o... Se tudo o... der certo. Vai dar certo, vai dar vai certo. Vai dar
1: certo, Coronel Telhado.
0: estará com a gente aí, batendo é. um papo aí... Bem bacana.
1: Legal. Vamos nessa então? É, não esqueçam de dar o like no nosso vídeo, tá? Isso é muito importante pra gente, pra que a gente continue fazendo o canal, pra que ele chegue para mais pessoas. Pode seguir também a QGCast, a QG Concursos no Instagram, né, Luiz? Hum. Lá você tem todas as, as nossas datas, quem vai vir, quem não vai vir, e fica por dentro do nosso Instagram. Tá certo? Vamos nessa. E vamos
0: pra cima, que daqui a pouco estão batendo 100 mil inscritos aí Oba! no canal do QGCast. Estamos caminhando aí. Vamos pra cima. Não era certo.
1: Vamos nessa então? Tchau pra todo mundo. Obrigado a todos. Seriado. É... E até quinta que vem.
0: Até quinta que vem, valeu.